0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Berti und Fabian Aula.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen farm -to podcast folge Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Auler und natürlich wieder mit dabei ist die Danielle Huberti. Daniel, ich grüße dich.
0: Ja, hallo Fabian. Und dann haben wir ja noch einen Gast heute.
1: Ja, ich bin schon ganz, ganz aufgeregt, äh, Daniel. Welchen Gast haben wir denn heute?
0: Ja, mein Gott, Jens Vordraht.
1: <lacht> yeah. Hallo Jens, wir grüßen dich. Moin, moin. Schön, dass ich bei euch sein kann.
0: <lacht> <lacht> ja, toll, dass du da bist.
1: Ja, äh, es ist uns eine Ehre, als ich hab, äh, oder mit einer eine bekanntesten SEOs aus Deutschland ähm, bei uns im Podcast. Äh, ja, erstmal vielen
2: Dank, dass du die Zeit gefunden hast, Jens. Ja, zum Glück ist ein Podcast und kein Video, sonst würden alle sehen, wie rot ich werde, wenn ich so gelobt werde. Ich bin ja einfach <lacht> nur alt, das ist jetzt keine Leistung.
1: Sehr, sehr gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir starten mal direkt. Also, ähm, ich denke mal, du hast viel zu erzählen äh, für alle, für die 0,005 Prozent der Zuhörer, unserer Zuhörer, die dich nicht kennen, Jens. Ähm, vielleicht ein kleines Intro. Wer bist du? Was kannst du? Was machst du? Und ähm, ja, <lacht> genau.
2: okay. Also ich bin, ich habe eine lustige Geschichte. Ich bin eigentlich in meinem alten Leben mal ähm, äh, Buchhalter gewesen. <lacht> Und, ja. ja doch, äh, komplett äh, bei einem ähm, Drucker Systemhaus. Wow. Wir sind dann auch irgendwann mal an den ähm, neuen Markt gegangen mit so einer treiber special schlag mich tot geschichte Das ist jetzt nicht alles. Aber dann hat man auch noch mal gelernt, wie man außer HGB auch nach us USGAP dann eine Rechnungslegung machen kann. Das waren dann auch Welten, die man eigentlich gerne nicht kennenlernen wollte. Aber das ist eine andere Geschichte von einem anderen Podcast. mal. Okay. Ähm, <lacht> aber als dann halt die ganze Dotcom-Blase äh, zerplatzt ist, habe ich gedacht, Ey, gehst du noch mal studieren? Hab ich, äh, kannst jetzt eh nicht viel machen? irgendwie, es lag ja irgendwie alles so da nieder und dachte, okay, das ist so die richtige Zeit für einen Boxenstopp und bin dann mit 28 Jahren nochmal studieren gegangen und dachte, ich was, gehst du oh. studieren? Ähm, da habe ja angeschaut, BWL, dachte, okay, alles, was die da machen, habe ich irgendwie schon getan. Mhm. Ähm, aber dann habe ich diesen Studiengang gefunden, der, halt, der hieß ähm, Informations- und Wissensmanagement. Da dachte das klingt ja irgendwie spannend, weil irgendwie, glaube ich, scheint mir das irgendwie zukunftsweisend äh zu sein. So Hardcore-Informatik wollte ich mir jetzt auch nicht antun. Mhm. Ähm, und deswegen schien es mir halt irgendwie praktisch und naheliegend, weil ich dachte, im Grunde genommen ist es, was ich jetzt auch getan habe zum Großteil des also vorherigen Beruf, irgendwie eine Art und Weise von Informations- und Wissensmanagement und bin dann dahin gegangen und habe dann äh, da einfach vier Jahre lang mein Diplom gemacht und war dann am Ende, ähm, ja, Diplom-Informationswirt mhm. und ja, und im Rahmen dessen habe ich dann festgestellt, dass dieser Studiengang aus dem, sich aus den Bibliotheks- und Dokumentationswesen ableitet und eigentlich die Antworten hat für die moderne Welt. Das ist ganz lustig, obwohl es den dortigen Professoren nicht klar war, die aus die in der ganz anderen Welt gelebt haben. Aber du hast auf einmal festgestellt, du hast Methoden gelernt bekommen, die für die aktuelle Welt sehr gut passen. Mhm. Ähm, nämlich, wie kann sich große Informationsbestände inhaltlich erschließen, verstehen, okay. ver verschlagworten und somit wieder auffindbar machen und wenn Leute kommen, also gerade in der Bibliothek, jemand kommt rein, dann redet der ja eine andere Sprache als die und wie kann ich das wiederum übersetzen und den dann zu seinem richtigen Informationspiece führen. Okay. Ähm, und das Ganze auf einer Ebene, die bis runtergeht, also Dokumentationswesen beschäftigt sich ja dann auch viel mit, mit, mit ähm, der inhaltlichen Erschließung von einzelnen ähm, Artikeln und Dokumenten und ähm, ja, das ist dann schon spannend ja. und äh, gerade im äh, Online-Marketing existenziell, weil ich habe immer großes, ähm, ich, ich bin ja selbst, wenn ich jetzt im, im Paid-Bereich bin, also so mal sagen, so ein, ein, ein SEA-Konto aufzusetzen, wenn das so die Grundlagen beim SEA irgendwelchen Vorträgen... Hört, mhm. Da denkst du immer, oh, ihr habt so halb verstanden, aber ganz im Ernst, äh, jemand, der wirklich Informationswissenschaft gestudiert hat, der wird euch das Ding jetzt um die Ohren hauen, weil es ist halt einfach in sich leider nicht stimmig und sie jetzt schon die Constraints, in die hier reinläuft, wenn das Ding ein halbes Jahr am Leben ist. Wow. Weil das ist ja die Probleme echt haben wir genau haben ja. wir von alle gelöst. Die sind schon seit 2000 Jahren gelöst. Die werden halt bloß in Studiengängen vermittelt, die nicht so sexy klingen. Aber mhm. das Wissen ist da. Aber das Gleiche hast du auch, wenn du Zielgruppen jetzt immer atomarer runterbrichst und sagst, okay, ich kann halt jeden Mensch targeten auf Facebook. Da musst du dir aber auch jetzt oder sonst wo, da musst du ja auch wieder überlegen, wie kann ich meine Produkte auf das Targeting so abbilden, dass es irgendwie ein robustes Ganzes gibt? Also du hast immer die Probleme auf der einen Seite viel auf der anderen Seite viele oder muss es irgendwie aufeinander abbilden und die ganzen Methoden werden da einfach jetzt mal grob ge gesagt unterrichtet. Geht bis dahin, dass man sich natürlich auch mit Suchalgorithmen auseinandersetzt und so weiter. Mhm. Ähm, man hat sowas wie Informationsdesign, also wir sind jetzt keine Designer, wir können das hier nicht, also, hm, aber zu sagen, wie nimmt Auge, Form und Farbe wahr, räumliche Nähe und wie muss etwas erstmal gestaltet sein, damit es funktional ähm, es ist nicht ähm, hip Hipster-Style ist, aber funktioniert erstmal, ohne dass es das jetzt unwahrscheinlich ähm, gut aussieht. Gehört ja auch dazu. Ähm, hast du ein bisschen mit Datenbanken und Datenbankmodellierung auseinandergesetzt. Das war es eigentlich ganz gut aufgestellt. Mhm. Und ähm, so im Rahmen unserer ganzen Studienzeit habe ich dann für haben wir im Rahmen einer Projektarbeit für die T-Online ähm, eine Evaluierung gemacht eines dortigen damaligen Paid Content. Das war 2004. Hier, also da haben die so eine Paid-Content-Strategie gefahren, versucht zu fahren, sehr früh mhm. und ein Paid-Content-Produkt mal verglichen mit anderen Produkten im Markt, die ähm, ähnlich positioniert sind, wenn auch da das Paid im Online eher free war, aber du hast halt Paid hinten dran noch irgendwie ein Magazin gehabt und kann das dann irgendwie an der Stelle ähm, äh, mithalten und wie sieht es halt aus. Und da haben wir uns halt noch Heuristik überlegt, haben die angewendet, haben daraus eine kleine Studie gemacht und haben die dann intern präsentiert und die waren halt sehr angetan und haben dann gesagt, sag mal Kinder, das ist ja sehr schön. Wir bräuchten noch mal eine Studie. Wir haben nämlich ein Suchportal. Also wie Sie immer von 2004. Sie mm -hmm. mm -hmm. suche sind, die Suchet hier online und es gibt ja viele andere. Natürlich gibt es Google, das also war damals auch schon irgendwie mit, mit 80-Prozent-Marktanteil, aber du hattest halt noch einen Lycos, ähm eine Web.de mit signifikant mit höheren Anteil als heute und so weiter. Also hast eine ganze Menge Kram gehabt und hat gemeint, können Sie mal sagen, wie sind denn wir aufgestellt gegenüber die anderen? Also ähnlich, also von wegen, wir hatten damals bei der Anschluss ja auch gesagt, von Usability, Vollständigkeit des Angebots, etc. pp. Da haben wir gesagt, ja, also intellektuell können wir das machen, wir haben bloß kein Projekt mehr. Also, ich habe da studienmäßig nichts dafür, aber wir sind käuflich. Und dann haben wir, <lacht> dann, da haben wir dann direkt eine Beauftragung bekommen, äh, von dem äh, lieben Gerd Peters damals, äh, der dafür verantwortlich war für das Thema Spezialvermarkt und haben da einfach etwas zugeschrieben, äh, wie man dieses Ganze, äh, also wie das halt im Wettbewerb aussieht. Und aufgrund dessen haben wir dann weil wir die Leute schon kannten, gleich gesagt können, das jetzt haben wir als nächstes wieder eine Aufgabe zu schreiben, nämlich eine Diplomarbeit. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich noch mal reinkommen und Diplomarbeit machen und euch mal mit dem Suche auseinandersetzen, weil uns ist einige lustige Sachen aufgefallen, die bei euch bei der internen Suche, es gibt ja so also eine internen, wo du online durchsucht hast und extern die, die halt mit Google gemacht worden ist zusammen. Also ganz klar, so also Websuche monetarisiert mit Google. Und wenn wir also in der internen Suche mal festgestellt, da ging ein diverses nicht so, wie es sein sollte und haben gesagt, können wir ja... Äh, uns mal mit auseinandersetzen. Und dann sind wir, Hans, haben wir also quasi uns äh, selbst, äh, über die Diplomarbeit so ein bisschen reingezeckt. Und dann bin ich schlussendlich zusammen mit meinem Kollegen Arne Kuhnig, für den Fall, dass er es hört, sehr gegrüßt, ähm, haben wir das zu zweit gemacht. Haben, ich glaube, die dickste Diplomarbeit ever abgegeben.
1: <lacht> wir sagen, ihr das war, ihr hört, das
2: war 4, 4, 4, 420 oder so. Ähm, oh Respekt. Da waren aber viele Bilder drin, also da waren viele Bilder drin und ähm, ziemlich, und wir mussten äh, und ein ziemlich dicker Anhang. Ähm, okay. rein war es, geschrieben waren es 320, äh, also wir hatten allein noch mal 100 Anhang, weil wir durften halt, du musst ja Sachen belegen und manche Sachen waren nicht öffentlich verfügbar, dann mussten wir die natürlich als Anhang dran tackern, weil nicht öffentlich verfügbare Sachen mm. oder sonst die mm -mm -mm. zur Verfügung stellen, also das hat es dann noch mal ein bisschen vergrößert. Ähm, und äh, so war ich dann eingestiegen als Product Manager Search und habe mich halt mit der mit der Suche beschäftigt und, und dann so 2006 2007 haben mich dann Kollegen vom DSL-Vertrieb die waren so lassen so ein Stockwerk unter uns äh, angerufen mhm. Und haben gesagt, hier, wir kennen uns zwar nicht, aber hier in Telefonbuch steht drin, ihr seid die Abteilung Suche und hier ist irgend so ein Agent, Hier hat, hat eine Agentur angerufen und die wollen jetzt vorbeikommen, weil die irgendetwas über SEO erzählt haben und die wissen nicht, was das ist. Ich so, ich habe auch keine Ahnung, was das ist, ich mache mich mal genau. Okay. Und ähm dann habe ich das gelesen und dachte, okay, das ist jetzt gleich, was ich mache, nur umgedreht. Kann jetzt also mhm. nicht so schwer sein. Und dachte, okay, ich komme mal ins Meeting und wir schauen mal, was die so machen. Und da war das natürlich, wie immer, da schickt halt so eine sehr, es war halt ein großes be, be, bekanntes Agenturunternehmen, haben natürlich da ihre ganzen ja, Sales-Männern Sales in, in, in weiß du, so schön, mhm. ja. mit, mit mit Krawatte da reingeschickt. Ja, haben die da irgendwas geil. erzählt und wie viele Leute suchen. Und ich so, oh Gott, okay, das wissen wir ja alles. Ähm, <lacht> Und äh, dass sie halt voll äh, Google wie ingeniert haben und alles genau auf dem Punkt und sonst was. Und als wir fertig waren habe ich dann äh, gefragt, okay, Sie sind jetzt also wirklich fit in Suchalgorithmen. Job dachte, das ist schön. Dann sagen Sie mir mal, was ist Cosinus-Maß? Was ist Dice maß Und was ist der Unterschied? Und dann <lacht> halt, da haben wir so einen Ofen und dann sagen okay, so ganz viele Ahnung können Sie von dem Thema jetzt nicht haben an der Stelle. <lacht> äh, vielleicht überlegen wir, ob wir das erstmal ähm, ähm, uns oh selber damit beschäftigen, weil natürlich hatte ich jetzt dafür keinen Auftrag, ging auch nicht, äh, aber wir haben dann erstmal gesagt, okay, der Erste, der reinkommt, ist meistens nicht der Richtige, äh, sondern die Kollegen fanden das Thema aber spannend und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und erstmal Ord eine ordentliche Ausschreibung formuliert und uns mehrere angehört, also wie es gehört, weil ich meine, ich hatte immerhin noch einen anderen Job, aber ja. über das und ähm, haben dann auch eine nette Agentur gefunden, bin ich heute noch befreundet, bin. also das ähm, Kollege Loth sei an der Stelle mal gegrüßt, <lacht> so haben wir uns quasi kennengelernt und dann haben wir halt angefangen und gesagt, okay, das ist jetzt DSL-Vertrieb. Aber eigentlich ähm, ist es ja so etwas wie für, die, für das Tier online portal auch ein spannendes Thema. Und ich hatte immer noch das Problem, dass ich auch für meine interne Suche diverse Sachen auch an, an Anforderungen an das Content-Management-System hinsichtlich der Verständlichkeit hatte. Und da dachte ich, aber für die interne Suche habe ich halt keinen Budgets gekriegt. Da dachte ich, mit dem Argument komme ich weiter. Und dann haben wir angefangen, sozusagen das für die Tier online zu machen. Aus dem Grund heraus, weil wir es für uns selber eigentlich gebraucht haben. Also für mich als Produktmanager-Search sozusagen. Mhm. Und ähm, haben es da dann halt stückchenweise... Ähm, selbst beauftragt und ähm, ermächtigt und sind ein Stückchenweise gewachsen, Da hatten dann äh, natürlich immer so, das geht nur kooperativ in so einem Konzern, wenn du mit so einem neuen Thema reinkommst, mit Kollegen, äh, die uns, die dann auch Lust auf das Thema haben, stückchenweise schöne Erfolge hin erzielt und sind dann ähm, und dann zieht sich das so von alleine so ein bisschen hoch, also äh, weil da will der Nächste auch irgendwie dran partizipieren und so weiter mhm. und guck, zuck, bis du dann, äh, sechs Jahre später hast du dann 20 Leute. <lacht> <Nice. Yeah. lacht>
0: Aber das war ja so irgendwie parallel quasi zur Entstehung von SEO dann eigentlich so grundsätzlich als Disziplin, oder?
2: Ja, die gab's ja schon. Also ich meine, ich habe ja also die gab's ja schon, also ich meine 2000 es äh, 7 sind wir dann ja mittlerweile oder so, da waren ja alle schon da, also so Leute wie äh, die, die ich meine, als ich meine erste SMX besucht habe in München, da hieß sie übrigens noch ähm, SES, war auch von Reising Media, die ist ja dann erst, hat sich die SES zerlegt in, in zwei SES und SMX und Reising Media ist dann zu den SMX veranstaltet, also rüber, aber die erste hieß halt noch SES, da war ich damals etwas ähm, irritiert, aber die Leute, die du da schon getroffen hast, die, die siehst du heute noch so, Stefan Fischerländer war da halt schon ein alter Hase. Oder <lacht> yeah. oder, oder, oder oder ein Tom Zeithammel. Also die, die waren... Aha. Die waren da schon groß und äh, lang dabei. Ähm, ich glaube, die, die erste Auflage vom Erlhofer kam auch zu der Zeitpunkt irgendwann, glaube ich, raus, 2007, 2008. Ich kann es bestimmt besser sagen, aber es kommt auch aus der Zeit. Und der war ja natürlich schon vorher. Der hat ja nicht ein Buch geschrieben und sich damit... hat sich ja vorher, weißt du, Also, ähm, also da waren schon einige da. Das ist jetzt äh, nicht, äh, nicht das Thema. Aber es war viel, viel dreckiger das Ganze, muss man ähm, ehrlich sagen. Also nee. als ich auf diese SES war, dachte ich damals, das ist ja die letzte Konferenz ever, die haben also erstens, war alles irgendwie awesome, dann haben sie den ganzen Tag nur von von Links erzählt und ich habe zwei so Kinder, die machen hier Content, Informationsarchitektur etc., was soll der ganze Kack? Mhm. Ähm, Gibt es hier auch nicht irgendwas anderes, außer irgendwie hier sneaky und irgendwas? Ähm, SEO FM als Podcast war der einzige, den es damals gab, auch der war genial gut, wie gesagt, schade, dass der nicht mehr verfügbar ist im Rückwärtshöheren, aber der war halt auch sehr lustig gemacht, die beiden haben es sehr cool gemacht, aber so ungefähr fast den Style hat er auch die Konferenz, Hat dachte ich, so Business-Konferenz, ist mir das ein bisschen zu doof, hab dann beim Rumstehen so als Gast irgendwie ein Messio getroffen, Finlay, Uh, und der mich dann, wie, wie er immer so ist, wenn er da irgendwie einen seiner Leute rumstehen, also einer von seinen Gästen rumstehen, steht und sieht so, hat er gemeint so, wer ich denn bin und oh, wie es mir gefällt. Und ich habe gesagt, hm. ist alles scheiße. Ja. <lacht> so. und dann Schau hat, deutlich. Hat, genau, aber ja. hat er hat er relativ deutlich gesagt, kannst du es dann besser? Da sage ich natürlich. Und dann gemeint, okay, das hast du jetzt so direkt gesagt, ähm, dann bist du einfach äh, hiermit nächstes Jahr ähm, Referent und seitdem bin ich Referent auf der SMX. So kam das halt nicht. Wenn, genau, wenn der eine halt hat dann muss man bei den Hörnern kneifen und dann muss ich auf die Bühne stellen. Das ist auch richtig, das war halt absolut das Richtige, was er gemacht hat. Gehört sich auch so und äh, da muss man halt mhm. selber auch halbwegs äh, gucken, wie man sich da reinbringt. Also so ist der ganze Kram entstanden und seitdem äh, ja. machen wir das so. Und wie du jetzt schon hörst, meine, mit was ich mich ähm, wirklich nur minimal auseinandergesetzt habe, also nicht... Nicht ganz, aber eher ähm, wenig äh, ist das ganze Linkbuilding-Thema, sondern wir kommen halt klassisch aus der Ecke. Informat also unser Schwerpunkt ist natürlich Informationsarchitektur, mhm. ähm, weil das auch studienmäßig sozusagen drin ist. Wir sind jetzt auch keine großen Schreiberlinge in diesem Studiengang, aber eben wie kann ich ähm, strukturiert äh, Informationen, wie gesagt, erschließen mhm. äh, und, und zugänglich machen? Und das ist für eine Webseite halt eben, wie läuft, wie funktioniert man in Navigation? Das ist ja, genau das, das ist, Thema. Und das ist Grundprinzip einfach. Exakt. Und da liegt sozusagen unsere unsere Stärke drin, wie halt auch ähm, das ganze Thema, was du davor vormachst, ist Keyword-Analyse. Meine Informationsarchitektur ist halt die Implementierung der Ergebnisse einer Keyword-Nachfrageanalyse schrägstrich auf deine Website. Daraus fällt das sozusagen ordentlich ab. Also das sind so... Ähm, wo die, die würde mm. sagen, die, die großen die großen Stärken, was jetzt natürlich hinzugekommen ist nach ähm, äh, langer Zeit in einem Konzern, ist natürlich das ganze Thema ähm, Projektmanagement und wie kriege ich die Dinge auf die Straße, weil der größte Feind der Rankings äh, unserer Kunden ist äh, in der Regel der Kunde erstmal selbst. Der, der, also, <lacht> Schön weil gesagt man, ja. Weil er sich halt selber auf den Füßen steht, also natürlich nicht unser konkreter Ansprechpartner. Ähm, aber wir wissen halt, halt dass, ähm, es gibt ja immer so diesen, diesen Spruch, die SEOs haben so eine Hybris, dass sie sich für super wichtig halten, sage ich, ob das stimmt, kommt es auch teilweise vor, das liegt aber an einer ganz einfachen die Tatsache ist, du bist beim SEO, wenn du irgendwo SEO implementieren, bist, implementieren willst, sofort in der Kommunikationshölle, weil du musst mit jedem reden. Ja, du hast ja, doch doch tausend Widerstände einfach. Genau, du musst du musst, du musst musst mit der IT reden, aber du musst auch mit so etwas, wenn du mit, sobald du mit Ladezeitoptimierung bist, bist du nicht, verlässt du sogar schon die IT. Also hast du immer noch die IT in der Back, aber auch die Applikationsbetreuung oder irgendwelche Leute, die für die Server zuständig sind, weil es ja nicht die gleichen sind. Du hast es natürlich mit dem Produktmanagement zu tun, wenn du in die Navigation und die Strukturen eingreifen möchtest, dann kommt aber auch gleich die CI-Polizei um die Ecke. Mhm. Ähm, als ja. nächstes kommt natürlich die Redaktion und dann auch natürlich... Äh, auch mal Leute, die sagen, ähm, irgendwelche Fachabteilungen, die sagen, ja, aber wir haben schon immer gesagt, das ist ein Vollwaschautomat, was soll denn da Waschmaschine jetzt als Begriff? Das verstehen <lacht> oh, wir ja, ja gar nicht. nicht. Mhm. Ähm, haben wir auch noch nie so benannt. Und all diesen <lacht> Kram. Also du bist halt automatisch in der Kommunikationshölle und ähm, mhm. der der, der Inhouse-SEO, der dann oft eingestellt wird und sich dann in dieser Position wiederfindet, der, der sagt dann, okay, ich muss jetzt hier gerade ganz viele Leute mitnehmen. Also wir müssen ja keine Widerstände überwinden. Das heißt ja, das ist schon fast wie, man macht Leute platt. Darum geht es ja nicht. Ich muss die ja überzeugen und einsammeln. Ja. Genau, ich muss ja. ja. mich, mich, mich wieder, Genau, alleinen sozusagen genau, und mitnehmen. Und äh, da bist du dann, weil du einfach die Kompetenz nicht hast. Ich habe da einen sehr schönen Vortrag, wo ich immer sage, es geht halt um das ähm, es geht um zwei Themen, die man herstellen muss, um effizient zu arbeiten. Äh, das ist die Befähigung zu handeln. Also, ich kann es geistig tun. Ich bin in der Lage, geistig meinen Job zu tun. Mhm. Ähm, oder ich kenne die Leute, die es tun können. Also, es gibt halt, es gibt für mich nicht den Seo, der alles kann. Also, du wirst keinen finden, der, der, der ein CMS programmiert und die geistigen Texte schreibt ja. und äh, ja. die besten Links erbetteln kann. Das ist einfach nicht drin. Ähm, also das heißt, du musst wissen, wo die Leute sind. Und das Zweite ist aber, die Kompetenz heißt, du darfst etwas tun. Und an den Kompetenz mangelt halt meistens. Also die haben halt einfach nicht die Erlaubnis, etwas zu tun. Und wenn du dann hinrennen musst und musst für jede Weiterleitung, die du machen musst, in, durch acht Eskalationsmeetings und 15 Fachsekretariate ja, durch, dann wirst du halt nicht fertig.
0: Also heißt das aber eigentlich als Konsequenz würde es doch heißen, dass eben... SEOs äh, sozusagen in so einer übergeordneten Funktion eigentlich eingesetzt werden sollten, ähm, von der aus sie dann eben die verschiedenen Bereiche auch mit koordinieren könnten, oder?
2: So, und da kommen wir zu dem Hybris-Problem. Das Problem ist, wir können jetzt nicht Chef wir können nämlich nicht Chef von allen werden, weil jeder Einzelne, den wir da gerade angesprochen haben, kann ja seinen Job erstmal per se besser als ich ihn kann. Ähm wir haben natürlich eine strategische Sicht. Ich finde dann, ich finde diesen alten Begriff Staatsstelle ganz gut, weil eine Staatsstelle hat erstmal nichts äh, zu melden, aber redet auf, äh, hat Zugriff, ähm, schnell nach oben mit Leuten zu reden, weil man hat einfach doch Sachen, die von strategischer, die strategische Relevanz haben können. Also, was möchte ich eigentlich kommunizieren und was nicht? Was stelle ich in, was promote ich in meiner Navigation, ist ja auch immer Promo Promotionsfläche oder was nicht, was bedeutet das? Ähm, das bedeutet aber auch für ein SEO, weil er muss bitte, er darf halt kein Techie-Nerd sein, er darf ein Techie-SEO sein, das kann auch sein, der darf dann sich mit der Technik rumschlagen, der kann aber diese Fragestellung nicht stellen. Ähm, aber im Großen und Ganzen mache ich so ein kleines, nicht genehmigtes Change-Programm und
0: nicht genehmigt ist gut.
2: Ja, weil es ist ja nicht beauftragt. Also dementsprechend. Ja. Äh, ja. Äh, und da musst du halt erstmal in allererster Linie ein guter PM sein. Ich sage immer, wenn Leute sagen, wenn, wenn ich habe genau eine Stelle als Inhouse-SEO, was soll ich einstellen? Da sage ich du, mit einem, dann hol dir den besten Projektmanager, den du finden kannst. Weil der muss hier wahnsinnig viel ähm, Orga hochziehen und, mm -hmm. und dann stell ihm lieber eine gute Agentur zusammen zur, zur Seite. Sobald du zwei oder drei hast, kann man in die Richtung gehen, die man gehen möchte. Mm -hmm. Aber auch dann braucht das Team einen guten PM. Der Leiter muss immer jemand sein oder der head of, der einfach die Sachen zusammenhält, Leute begeistern kann, mitnehmen kann. Und dann kommst du mit dem Thema auch vorwärts sozusagen. Und, mm -hmm. und da haben wir viel gesehen. Und deswegen heißen wir ja auch nicht hier lustige SEO-Agentur, sondern GetTraction, weil wir sagen halt, die, die, die trakt, wenn wir es schaffen, dass, dass wir die, 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 die Fähigkeiten unserer Ansprechpartner, die wir in-house haben, für das Unternehmen auf die Straße bekommen, geht es dem Unternehmen besser. Da kommt diese Firmenbezeichnung sozusagen auch her. Mhm. Weil die meisten Fähigkeiten in der Firma da sind, sie, rennen, sie sitzen bloß in den falschen Meetings und ähm, kriegen ihr Wissen nicht auf die Straße.
0: Das heißt, du wirst als CEO dann auch zum Unternehmensberater, der auf einmal praktisch auch einfach so ähm, in, in Unternehmen Dinge optimiert und strukturiert, also zwangsläufig, weil damit überhaupt was dann auch erfolgreich passieren kann, oder?
2: Definitiv. Also das sind genau die Sachen, die dann immer relativ schnell kommen. Also das sind auch immer so Sachen, okay, wie wie sieht's aus mit dem Ticketsystem? Wer darf da reinschreiben? Wer beantwortet? Wie sind äh, wie sind die Entscheidungswege? Ähm, dann sind die Leute irgendwie agil. Dann sage ich: Okay, wenn ihr agil seid, wo, wo sind denn dann die Meetings, wo das Forced Ranking festgelegt wird für die, für, für die Themen, die drin sind? Ist, sind da alle Stakeholder mit drin oder macht ihr das mit euch selbst? Oft gerne gemacht. Die Technik priorisiert sich mit sich selbst. Das ist dann, dann der Rest meckert mhm. immer dass sie nicht wissen, wie was passiert. oder dann sage ich, habt ihr mal zusammen gesprochen? Also wir sind schon einfach auch bei Kunden dann vor Ort und sagen einfach, du, ich nehme mich jetzt bei der Hand und wir gehen jetzt zu diesem Kollegen ins Büro und wir reden mal. Und dann treffen sich Leute ja. sag, das, ist das erste Mal. Ja, ganz die bestimmt drehen. Ja.
0: So Basismaßnahmen ergreifen. Persönlich von Gesicht zu Gesicht miteinander sprechen.
2: Genau, man sind jetzt Extrembeispiele, aber es sind Sachen, die durchaus ähm, passiert sind. Und einfach mhm. ähm, die Zusammenarbeit organisieren, ist ein Thema, so also ich sag, bestimmt die Hälfte unserer Aufwendung, wenn nicht mehr, sind Projektmanagement-Aufwendungen.
0: Mhm, okay. Ja. Das ist interessant.
2: Also für uns ist es eigentlich so, dass dadurch, dass wir jetzt so mehr kleine, mittelständische
1: Unternehmen betreuen, dann ist dann ganz oft, dass dann der Text vom Junior-Chef geschrieben wurde und der ist dann hoch und heilig. Und dann traut sich natürlich keiner anderen Mitarbeiter, sage ich mal, den Chef dann persönlich anzusprechen, ey, der Text ist scheiße. Ja, also das sind wieder neue Herausforderungen. Ähm, aber als SEO musst du verändern. Du, das ist, sonst, kannst, sonst kannst du deinen Job ja gar nicht machen. Ja, und das verstehen dann auch die anderen Companies erst sehr, sehr spät. Da habe ich zumindest das Gefühl. Ja,
2: ja absolut. Nee, also wir, wir haben ja auch so ähm, der äh, auch, auch kleinere Kunden. So ist es nicht. Also das oder auch Grund, wo die, wo die, die in sich größer sind, die Webseite überschaubar ist, da kannst du ja natürlich auch pragmatisch und ähm, schneller vorgehen. Aber auch da ist wichtig, dass man gleich zum Start weg, also das haben wir teilweise, wo einfach die bisher irgendwie mit mit ihren, mit ihren ihrer Webagentur irgendwo zusammenarbeiten, das funktioniert irgendwie, aber wenn wir dann reinkommen und sagen, es gibt hier kein Ticketsystem, dann bitte schafft eins an und wenn es, also ich meine, halt, wenn kein nehmen, bist du kein nehmen möchtest, dann nimm ein Asana oder ein Trello oder irgendwas, mhm. wir mhm. kommunizieren jetzt aber hier nicht wild mit, 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 mit E-Mails durch die Weltgeschichte, das funktioniert halt einfach nicht, dafür ist das Format nicht richtig und man zieht mhm. trotzdem erstmal, ähm, kann man erstmal Strukturen aufsetzen, die einfach ein schnelles, effizientes und gutes Arbeiten ermöglichen. Und das, das hilft. Das macht alle, das macht alle glücklich. Wir sagen ja auch immer zum, 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 zum Kickoff. Wir brauchen zumindest mal alle mit an Bord. Also, da soll bitte auch, wenn eben eine externe Agentur für die Webseite zuständig ist, die bitte dabei sein. Wir müssen die kennenlernen. Ja. Ähm vor allem, weil, weil wir halt nie wollen, dass die denken, dass wir ihre Arbeit schlecht machen wollen. Ich sage ja. natürlich auch immer unser Kunde, alles was wir hier finden, auch was auf der technischen Seite sind, liegt in eurer Verantwortung und nicht der, mm. der umgesetzten Agentur, weil die hat umgesetzt, was ihr angefordert habt. Ihr habt es nie angefordert, also ist es auch nicht umgesetzt worden. Mm, genau. ähm, ja. Und von euch ist es auch kein Fehler, ihr vorher nicht dran gedacht. Also alles, was wir hier sagen, sind keine Fehler, es sind Optimierungspotenziale. Es mm -hmm. sind keine vorhergehenden Fehler, die man gemacht hat. Fehler wäre es dann, wenn man es, also bewusst, wissenschaftlich. fahrlässig, wissenschaftlich ja. was falsch gemacht hat, was einfach mhm. nicht der Fall ist, wenn man reinschaut. Ähm, das ist genauso, wenn ich hier mein Steuerberater irgendwas sagt, das ist ja dann ja auch, weil es so ist so auch richtig ist und ich habe es halt nicht gewusst. Fertig. Also ja, ja. da ist ist äh, da ist keine Schande drin und auch kein mhm. Blaming. Ja, das ist ja. gut. Stichwort
1: effizientes Arbeiten. Ähm, kommen wir direkt mal zu den Tools, würde ich sagen. Was für Tools empfiehlst du, was für Tools, mit welchen Tools arbeitet ihr?
0: SEO audit jetzt oder nee, ja, all
2: allgemein? Ja, so, so allgemein. Also wie gesagt, die Lieblings, äh, Lieblingstools ist äh, die search Console und Analytics, wobei ich die alte vermisse. <lacht> die neue ist irgendwie ein ziemlicher <lacht> Downgrade geworden. Die, die, ähm, ja, die ist wirklich ein Downgrade. Ja. Aber Schande. Ja. Das, was soll man machen? Ist halt so, wie es ist. Muss man muss man mit leben. Ich bin ein bisschen sauer, weil John ja gesagt hat, bei, der, bei jedem neuen Report, der reinkommt, den gibt es automatisch als API. Und Pustekuchen ist, gibt es natürlich nicht. Ähm, also die ganzen äh, Index-Reports, das ist, ja, nervt, wer schöner, kann man es besser mit verarbeiten Ansonsten ähm, sind wir auch Sistrix Schulungspartner, dementsprechend arbeiten wir viel mit ähm, Sistrix gerade hinsichtlich ähm, Potenzialanalyse oder Wettbewerbsbetrachtung.
0: Ja, das machen wir auch, ja. Das mhm.
2: ist so, also wir haben Systrix, Ja. Genau, so das Tool der, der Welt für, was ich, ähm, natürlich Screaming Fork, also auf crawler seite Ganz, mhm. ganz, ganz, ganz klare Frosch, Geschichte. Ne? Ja, wenn, der, der, kann viel. Vor allem, wenn du in die Cloud legst, dann läuft er auch und rennt. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich Patrick. Ähm, das ist ein, auch ein gutes SEO-Tool. Der zieht dann halt ja über, über er aus dem Frog dann relativ schn schnell super coole Analysen, mit denen du <lacht> erstmal so aus dem Frog nichts kriegst. Ähm, ich mag für den, für den schnellen Check Sidebulb ganz gerne. Ist ein, auch ein Crawler, ein sehr, sehr schöner überschaubar vom Pricing und ähm, wirft wenigstens auch mal drei Grafiken aus, wenn man mal kurz was braucht, wenn man irgendwie so in den ja, cool. Pitch vorbereiten will und jetzt nicht das halbe Team beschäftigen möchte. oder? <lacht> ähm, weil ich dann doch nicht doch nicht so gut in Ehre bin. Ich glaube, außer Hallo Welt kriege ich da nichts mit hin. Dementsprechend lasse ich das halt auch. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Genau. Ähm, wir als so ein bisschen so für den Workflow Optimierung, also beziehungsweise zur zu, zu Arbeitszeitoptimierung, dass wir ein paar Sachen hinkriegen, Richtung Automatisierung, ähm, arbeiten wir auch ganz gerne mit Neim, geschrieben Knime. Ähm, hm. Gibt es auch eine schönen Einführung bei uns auf dem Blog, den hat Anna geschrieben. Verlinken wir dann in den Shownotes. Also sehr gerne, ich schicke den Link nachher rum. Und ähm, der, der zeigt halt, also weil mit Nein kannst du halt Workflows bauen, wie zum Beispiel, ich habe schon geschrieben, du sagst halt, okay, ich nehme, ich lese einen Crawl ein vom vom Screaming Frog. Und dann zerschlagt mir erstmal, also normalisiere erstmal die, ähm, was alles ähm, No-Index ist, weil der hat ja beim Crawl, hast du in den Feldern stehen, in, 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 der, in den Robots-Metas hast du da drin stehen, äh, No-Index, Follow, No-Index, hm. Follow, No Index, also jede Version, aber alles meint das gleiche. Und wenn du dann damit arbeiten willst, ist mein Pain in CS, dann sagen wir einfach, mach eine Spalte hinten dran und immer, wenn das, das, das und das, schreib halt No Index, damit du besser filtern kannst. Weißt du? Ja. So. Ja. Und so reicht dann das Ding stückchenweise um Sachen an. Und, und zwar immer automatisch, du einmal der Workflow gebaut, dann läuft das Ding immer so durch und hast hinten dran halt ein schöneres äh, Excel. Äh, dann so Sachen wie zerschlagst einfach mal nach äh, nach URLs und bild ein paar Mengengerüste, also wie viel liegt wo. Ähm, da hast du schon mal auch wieder so einen ersten Eindruck, wie fallen denn ungefähr so die Mengengerüste rum ohne dass so du großartig drüber äh, nachgedacht hast und so ein paar andere Sachen, die wir uns immer anschauen, die sind da halt einfach ähm, zusammengeklickt. Und wenn du so einen Workflow mal hast, kannst du den halt einem Kollegen weitergeben. Der muss dann nicht zwingend wissen, wie man in NIME ein Workflow erstellt, sondern der kann halt einfach die Sachen reinhauen ähm, und hat dann hinten das Ergebnis. Und das Schöne ist bei NIME, du kannst bei jedem Zwischenschritt, den das Ding macht, dir die Zwischenergebnisse anschauen. Das ist halt der Riesenvorteil gegenüber Excel wenn du besser hier mit Spalten reinlöschen, zack, bumm, ist der Kram weg, sondern du hast jeden Zwischenschritt, jede Bearbeitung, also jede Erweiterung, jede Wiederzusammenführung hast du als Zwischenergebnis und kannst ja auch sagen, oh, ich bräuchte eigentlich das Ergebnis vom Knoten 4 mhm. und nicht am Ende das oder ähm, ich finde es komisch, wo ist denn hier was irgendwie vielleicht komisch gelaufen und dann siehst du halt jedes einzelne Zwischenergebnis, kannst du dir auch nochmal anschauen. Also das macht an der Stelle viel und erleichtert dir doch einige ähm, Arbeitsprozesse. Das ist ähm, wirklich angenehm. Also kann ich dringend ähm, dringend empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: aber sie auch mit äh, mit Gaffi? Also so interne Verlinkungen
2: visualisieren, macht ihr damit was? Ja, wir visualisieren interne Verlinkungen, allerdings nicht mit Gaffi. Gaffi fliegt dir ja um die Ohren. Ständig. Also ich meine, das Problem ist, wenn du anfängst, Schwierig. Knoten und Linien <lacht> zu malen und du hast jetzt mehr als irgendwie 50 Seiten, dann hast du halt so einen Farbknäuel. Also hat, <lacht> ja, ja, nein, da kann, der, der kann Gäffe jetzt nichts für, aber du hast halt so einen Farbknäule. Da ähm, ja. sieht man im ersten Step dann nicht äh, ganz so viel. Was du natürlich sehen kannst, ist, wenn du so Sachen irgendwie nochmal rausstechen brutal, Also so wirklich ganz mhm. komisch seitlich wegliegen. Dafür, dafür ist es wirklich cool da. Also man kann mal so ein Geffi reinschmeißen. Meistens siehst du nichts. Manchmal siehst du aber was, das ist dann meistens voller Erkenntnis. Aber das kannst du ja mittlerweile auch schnell beim Frock dir, also schnell ist gut, ja. der, der rechnet sich auch erstmal halb tot, bis er fertig ist. Aber ist halt auch <lacht> ähm, ähm, ultra ähm, ultra anstrengend. Aber wir plotten gerne mal Sachen raus, äh, wo wir sagen, wir legen äh, zum Beispiel den internen Page-Rank auf der Einskala. Ähm, und auf der anderen Skala haben wir die, ähm, die Klicks auf den URLs aus Analytics. Das sind nicht die SEO-Zugriffe, sondern die kompletten Klicks. Weil ah. Hintergrund, wenn etwas einen intern hohen Page-Rank hat, dann ist es ja intern oft äh, und oder prominent verlinkt. Mhm. Dann sollten da ja, also nach dem äh, Idee ist ja dieser ähm, der zufällige Surfer-Prinzip, per se ja auf diesen Seiten auch viele Leute rauskommen. Ja. Allein schon durch die Nutzung. Wenn dem nicht der Fall ist, dann nützen, dann finden deine Menschen, deine, deine Besucher, egal ob sie über SEO direkt auf einer Seite eingestiegen sind, über SEA oder was auch immer, egal wie sie zu dir gekommen sind oder egal wie es ist, deine Nutzer finden dann offensichtlich andere Sachen spannend, als du es dir damals ausgedacht hast.
1: Da kannst du so viel hin verlinken, wie du willst, wenn die Besucher es nicht spannend finden, dann genau. ist das natürlich...
2: Und dann ziehst, genau, dann ziehst du halt die Grafik so. raus und wenn du natürlich dann so eine Diagonale im 45 Grad, das ist sozusagen dann der Idealpunkt, also das heißt, wenn der Page-Rank hochgeht, sollte auch die Klicks hochgehen und alles, mhm. was dann sozusagen ähm, hohen page und wenig Klicks hat, ist die Frage, warum habe ich das stark verlinkt? Da hast du natürlich immer Impressum und Datenschutz mit drin, da kommst du nicht raus aus der ja, Nummer, aber die, sind klassischerweise die, Seiten, die kannst du halt nicht ändern, muss halt so... Ähm, und ähm, auf der anderen Seite hast du halt aber auch andere Seiten, wo du denkst, ja, okay, warum habe ich den Kram eigentlich da? Und wenn du nach oben gehst, also die, dann hast du irgendwelche Sachen, die haben wahnsinnig viel Traffic, sind aber kaum verlinkt äh, oder wenig verlinkt, dann ist die Frage, naja, vielleicht macht es Sinn, es mal auf der Startseite anzuteasern, weil es scheinen jetzt schon viele Leute zu mögen, vielleicht hätten es auch die gemögt, die auf der Startseite eingestiegen sind oder ähnliches. Ähm, also du siehst direkt Sachen, über die dann natürlich nachdenken musst, aber du wiehst schon wieder wo du hinschauen musst. Also eine Visualisierung, also wie auch das Gaffi-Thema, es gibt dir ja keine Antwort. Das nee, ist immer nur genau. ein Hilfsmittel, dir zu sagen, wo muss ich denn jetzt mal hinschauen?
3: Mhm. Ja. Das ist
1: schon ein geiler Tipp auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich würde kurz sagen, bevor wir äh, das, das eigentliche Thema haben wir ja fast schon angeschnitten, aber <lacht> vielleicht ganz kurz äh, in zwei, drei Sätzen, äh, welche Konferenzen für dich empfehlenswert und wem sollte man folgen?
2: Genau, also empfehlenswert für, für mich ist definitiv und ähm, ohne jede Diskussion die SMX. Mhm. Bei Themen wie ist es ein bisschen teuer, sag ich geht auch zwei Tage. Also für viele andere gehen halt einen Tag. Und wenn man es mal auf zwei Tage sieht, ist es nicht zu nicht zum wechseln. Ist für mich halt, ich, es war meine erste, ich bin Disclaimer auch dort im Fachbeirat, es wäre sehr komisch, wenn ich was anderes sagen würde. Okay. <lacht> de 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 dementsprechend äh, ist es, äh, aber wie gesagt, zwei Tage, es hat ein extrem internationales Line-Up, du müsst sonst halt einfach ins Ausland fahren. Jetzt ist die Frage, sind die anderen besser, wie man früher gesagt hat, oh, die in Amerika sind zwei Jahre voraus, fand ich gar nicht, ich war einmal in der USA da. Ähm, das Schöne war, dass ich dann mit dem Jan Ippmann nicht immer hinten saß und wir haben einfach nur über die Vorträge gelästert. <lacht> ähm, ich finde, wir sind in Deutschland gerade, wa also, was das Thema wie Engineering-Ansatz und da mit deutschem Ingenieurswissen draufzuschauen, ziemlich ahead in der Welt. Mhm. Ähm, zumindest von dem, was ich gesehen habe. Ich war jetzt natürlich nicht überall. Also es kann sein, mhm. dass die in Vietnam ganz äh, noch viel cooler sind als wir. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich. Ich war wirklich nicht da. Kann ich jetzt ja, nicht drüber klar. reden. Also ja, so, ähm, Aber von dem, was ich gesehen habe, finde ich, sind wir hier schon sehr gut aufgestellt. Aber, und das ist sehr schön, du kriegst jedes Land hat so seine eigene Perspektive, du kriegst andere Perspektiven, aus denen man äh, viel mitnimmt und ähm, so die Jungs von Distill sind, muss man auch ganz ehrlich sagen, die sind richtig krass drauf äh, den kann, kann man sich immer gerne an, äh, anhören, ja. die machen ja auch teilweise richtig kranken Scheiß, äh, draußen also so richtig, richtig auch technisch tief drin, äh, die machen richtig Spaß. Aber auch andere ähm, Menschen, die du einfach noch nie gehört hast, die einfach sich mal bemühen, äh, die machen Spaß und du kriegst eine neue Perspektive rein. Dann ist Sandra immer sehr bemüht, auch Leute zu finden, die jetzt noch nicht überall waren. Also ich habe jetzt den Vortrag gehört über YouTube-Optimierung, habe ich vorher noch nie mit auseinandergesetzt. Also habe ich gehört, weil ich Moderator war. Ich werde immer gerne Moderator, dann bin ich an einem an einem Raum festgetackert und muss mir Sachen anhören, die ich mir sonst nicht angehört habe und denke, jedes Mal, was ein Glück, habe ich mir das angehört. Mhm. Äh, hätte ich ja sonst nicht getan, sonst habe ich was mhm. gelernt. Äh, die haben noch einen schönen, immer noch einen schönen Part zum ganzen Thema Analytics und so, der auch wirklich sehr, sehr gut ist. Also das Rundum Programm ist einfach ähm, gut. Du hast wirklich mhm. viele, viele, viele Sessions und alle mit, mit wirklich guten Referenten. Also das ist schon ähm, die Achten
1: spannend. Auch also so gefühlt achten die halt einfach auch so auf so Zukunftsthemen äh, zu nehmen, also zumindest hätte ich das den Eindruck, also ich war nur einmal dort gewesen auf der SMX 2017, ähm, aber bei der letzten SMX hatte ich ein Konferenztable angeschaut gehabt, ähm, das war so Zukunftsthemen ganz, ganz viel, also wie, war die, wie wird die Bildersuche stattfinden, wie wird das funktionieren in Zukunft,
2: also du dich gern korrigieren, wenn ich falsch liege, aber es war so mein Eindruck. Das ist auch was, was ich aus dem, was Sandra immer fragt, also Sandra Finley, wir als Fachbeirat sind jetzt, sitzt jetzt nicht so da und, und machen das Table fertig, das macht Sandra dann meistens relativ gut selbst, aber es geht eher das Thema, welche Themen sind denn spannend? Also, natürlich mhm. sagt sie auch, wenn ihr irgendwelche neuen Referenten kennt, immer benennen, es hilft immer, aber wirklich wichtig ist natürlich, welche Themen kommen neu? Wie, wie, wie sehen wir Themen? Wo muss man etwas mehr besetzen? Aber auch welche Themen brauchen wir immer. Es gibt zum Beispiel diese, diese das Thema zum Search Engine-Friendly Design das ist einfach jedes Jahr drin. Genau wie ähm, Keyword Research ist jedes Jahr drin. Mhm. Und da kommt auch nichts Neues, weil das erzählen immer mal alle. Ich könnte mein, mein Vortrag, ich war da dreimal, ich hätte eigentlich nie einen neuen Vortrag machen müssen, weil das, das sind stehende Themen. Ich habe trotzdem natürlich, weil kann kannst ja nicht etwas von 2007 noch mal zeigen. <lacht> ähm, aber äh, ich habe das halt immer über, versucht, über eine andere Story ein bisschen aufzuziehen, aber es sind Basisthemen und Sandra sagt auch, die hat halt jedes Jahr 30 Prozent Leute, die das allererste Mal da sind, weil natürlich irgendwelche anderen Leute nicht mehr da sind. Klar. Und das heißt, du musst halt immer auch mit diesen Sachen loslaufen und auch die musst du strukturiert gut erklären können. Ich mag gerade diese Einführungssachen wirklich gerne und da hast du halt auch mal so ein ähm, wirkliche Koryphäen bei uns im Markt, die mal eine Einführung halten in keyword Recherche Und es ist gut, wenn du dir das dann nochmal, weil du sagst, okay, ich mache das aufständig, aber guck mal hier, das ist auch nochmal eine geile Sache, da habe ich auch gar nicht äh, dran mhm. gedacht oder das ist doch ein bisschen besser organisiert als bei uns, ja. ähm, so dass sich das wirklich lohnt immer, gerade auch sich die, die Basics, die aber jetzt nicht von Anfängern, sondern von wirklichen Hasen vorgetragen werden, die wissen, was sie da sagen und das auch schon oft gesagt haben das macht schon ist einfach gut also kann man an der Stelle nicht sagen ansonsten möchte ich die ganzen anderen auch nicht missen die es da gibt also SEO so, Day, SEO kommen so im im, mhm. im quasi fast Winter schon äh, machen also Köln macht halt immer Spaß äh, Salzburg Oliver oh, macht eine absolute Konferenz mit wirklich viel, viel, viel Herz, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist so die familiärste, kuscheligste. Mhm. Ähm, da waren wir noch nie gewesen, da müssen wir mal hin. Mhm. Kann, also da kann ich dir dringend äh, dringend empfehlen. Die ist wirklich mit äh, viel, viel Herz gemacht. Und ähm, ja, und, da hängt gleich noch dran, weil Salzburg ist auch noch wirklich schön. Also da kann man direkt bleiben, dass äh, uns Wochenende noch dranhängen. Lohnt sich, Salzburg ist wirklich schön. Ja, äh, stimmt. Campings hier vor der Tür macht natürlich auch Spaß. Marco an der Stelle gegrüßt. Fand ich fand schön, es schöner als am Wochenende war. Das, was das unter der Woche soll, weiß ich nicht. Ähm, das hat ein bisschen, deswegen war ich auch dieses Jahr gar nicht da, weil es hat einfach mhm. die Arbeit nicht zugelassen. Mhm. Ich meine, ich verstehe es. Also Ich habe umgedreht, als ich bei der Telekom war, das Problem, wie kriege ich meine Mitarbeiter auf eine Konferenz, die am Wochenende ist, also wie bei der Campings, weil mhm. es ist Sonntag, es ist Arbeit in diesem Land verboten. Das darf man nicht ja. vergessen. Wir ja. mussten so ein bisschen tricksten und mussten da so schon sagen, ja, äh, <lacht> und auch ja, nicht zu laut fragen, also sozusagen, weil ähm, mhm. es wäre sonst nie, never ever durch den Betriebsrat gegangen. Ja. Ähm, deswegen, wenn Marco natürlich so Leute aus Unternehmen ansprechen möchte, macht es eher Sinn, äh, donnerstags und freitags zu gehen. Ursprünglich war es ja mal eine Konferenz eher so von SEOs für SEOs und ganz also so zur, zur Startzeit von der Campings waren die meisten halt, da war man als Inhouse-SEO eher ein Exot, äh, mhm. waren die meisten ja doch eher freiberuflich in Agenturen oder sonst wo unterwegs ähm, als ja. Affiliate-SEO. hat sich natürlich mittlerweile von der Menge her ge geändert, worum ich auch verstehen kann, wenn er da sagt, er möchte es mal mit Donnerstag, Freitag probieren, und ob er dann... Ähm, die Bude einfacher voll bekommt, ist eine legitime Kaufmännische Überlegung. Also kann ich verstehen. Ich finde es persönlich halt trotzdem schade. Genau. Also ja, das sind so also die, die Sachen, die ich ähm, empfehlen kann. Ach ja, und wenn man das ganz mal verlassen wollen, will eine andere Konferenz hören. Ähm, Squaw Summit in Frankfurt. Okay, ich sag mir jetzt auch gar nichts. Squawk Summit. Okay. Genau, das hieß früher mal Conversion Summit. Mhm. Ähm, und dann war Avinash Kaushik da und hat ähm, einen Vortrag gehalten, der wie immer Granate war äh, und hat dann irgendwann gesagt so, hier, ihr habt halt auch alle die schlechtesten Conversion-Optimierer, die es gibt, weil ihr alle in Funnels denkt und dann seht ihr immer da und hat auf dem, mit dem Fuß auf dem Boden aufgeschrieben, hat gesagt so, und ihr denkt wohl eure Kunden, müsst ihr so behandeln, geht durch diesen scheiß Funnel, du Kackkunde. Kunde <lacht> und dreht, dreht, dreht und hat gemeint, der Kunde ist halt kein Funnel, der geht nicht von oben nach unten, der ist jetzt interessiert dann ist er abgelenkt, dann ist er wieder weniger interessiert und er geht von jedem Stage, es gibt ja dieses ähm, ähm Sie think do care framework ist von ihm. Das also Sie, mhm. ich möchte, alle, die per se mal Interesse haben können, think, ich denke gerade drüber nach, du, ich will es auch tun. Aber auch vom Du kannst du wieder nach ganz oben zurückspringen, wenn du feststellst, ah, oh, ich bin irgendwie so verunsichert, dann vergisst es wieder, dann bist du wieder auf dem Sie-Level. Also das nur Sehen gesehen zu werden. Also sein Vortrag, also sein Framework da ist ähm, sehr gut, sollte man per se gelesen haben, ist ein geiles Ding. Und ähm, die jetzt Conversion Summit hatte als, als Logo vom André Morris so einen äh, Trichter. Und dann, äh, äh, dann kam mal halt der André Morris auf die Bühne als Moderator und hat dann gesagt: Okay, Arvin, das hast du gerade unser Logo äh, zerstört, aber irgendwie hast, du, irgendwie hast du auch <lacht> recht. Das heißt, Kinder, uns wird es nächstes Jahr noch geben, aber mit neuem Namen und neuem Logo. Ah,
1: <lacht> ja, wir sehen gerade das neue Logo. Ja, okay. okay,
0: ja, ja. <lacht> na, na, ich hatte gerade auch am 3. September ist ja der Growth Summit in Frankfurt dann.
2: Also das ist immer sehr outstanding, ist natürlich, wie gesagt, geht um Conversion-Optimierung, aber halt auch Wachstumssachen. Er hat mit SEO wirklich nicht viel zu tun, aber es sind angrenzende Sachen und er hat ein extrem internationales Feld. Es ist wirklich, du kommst da immer wieder inspiriert. Raus, ja. auch weil ich ja. die letzten anderthalb, äh, letzten zwei Jahre nicht mehr hingeschafft habe. Ich bin aber sehr, sehr traurig drüber, dass ich mhm. es nicht geschafft habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, aber es ist, äh, es ist, wie es ist. Ich habe aber immer Leute aus dem Unternehmen vor Ort. Also es ist nicht so, dass wir als Unternehmen irgendwann mal nicht äh, da waren. Das passiert schlichterdings.
0: Wahnsinn. Ja, ja aber bei, genau, wo du sagst, das hat nichts direkt was mit SEO zu tun bei uns. Wir, wir sehen es ja in der täglichen Praxis, ähm, dass SEO sowieso ja eben mit allen anderen Disziplinen irgendwo zusammenarbeitet oder was zu tun hat, also mit Conversion, Optimierung und so weiter. Also ähm, mit sogar mit Webdesign, ja, also das ist ja oft so zum Beispiel, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, hier, ich brauche SEO und dann gucken wir uns die Webseite an und sagen, hey, sorry, aber <lacht> erstmal musst du ein neues Webdesign bekommen, <lacht> weil wir können dir Traffic auf die Seite bringen, aber es wird sowieso kein Kunde bei dir kaufen weil die Verweildauer wird zu kurz sein, dass es äh, alles sowieso nichts hilft. Ja, also deswegen, wir versuchen sowieso mal alle möglichen angrenzenden Disziplinen mitzubeachten.
2: Absolut, bin ich voll bei dir. Und dafür lohnt es sich halt eben. die, dies, Und auch gerade international, wenn da irgendwelche Norweger was erzählen oder sonst was, es sind immer andere Perspektiven. Also es macht, ich bin jetzt hier nicht der Fan, der sagt, oh, wir müssen da hier alle super englisch und blö, Aber es bringt einfach komplett andere Perspektiven rein, die in sich schon mal auch wieder sehr, spannend sind. Und Stimmt, ja. Und man muss sie dann ja nicht annehmen, aber man sagt, ah, man kann es mal auch aus der Sache berücksichtigen mm -hmm. und betrachten. Und teilweise ist es einfach nur so, dass die den, den reichen Kram sagen, wie man selbst, nur mit anderen Argumenten. Und man hat ja immer den einen oder anderen bei irgendeinem Kunden sitzen, Ansprechpartner, der irgendwie im Weg steht und denkt, huch, ich kann es ja mal probieren, ihm so zu erklären, vielleicht kriege ich ihn
0: damit ab. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, genau, neuer Blickwinkel.
2: Genau, das, das hilft immer an der Stelle. Um, Jens, jetzt, jetzt
1: hau wir raus. Wem, wem sollte man folgen? Was ist so, wo du sagst, hey, das sind vielleicht führende Köpfe oder vielleicht noch unbekannte Leute, wo du sagst, hey, die haben Potenzial. Wen sollte man folgen auf Twitter etc.? Vielleicht ein cooler Blog, coole Webseite.
0: Oder Podcast.
1: Ja, Podcast.
2: <lacht> das, ist, ähm, das ist das ist, spannend und schwer. Ich habe da ja schon äh, ein bisschen, bisschen in mich gegangen. Die, äh, wenn ich definitiv äh, mir anhöre, wenn ich ihn sehe, ähm, als äh, Referent ist, und wenn ich auch wirklich gerne lese, ist Avinash Kaushik. Ich finde es natürlich in Deutschland sehr selten, weil es ist, äh, ist halt nicht aus ja. Deutschland äh, und er ist auch sehr teuer einzufliegen. <lacht> Können André Morris mal fragen. Ähm, aber Avinash Kaushik ist wirklich... Ähm, Genial und er hat ja auch seinen Blog und den bin ich da schon immer am, am Lesen des Dinges. Der Typ ist einfach äh, gut. Es gibt wahnsinnig viele Sachen bei ihm auf YouTube. Einfach mal ähm, anschauen. Äh, der, der ist halt auch mit wahnsinnig viel Elan dabei. In Deutschland würde ich sagen, ähm, André Morris, auch wieder außerdem super mhm. ein super vorfragender Referent. Der macht auch immer Spaß und sollte man... Folgen. Kollegen Mint nicht natürlich, wenn man trifft. Also es geht. Also jeder sollte ja, MINT ja. nicht haben, kann man, also es ist einfach. <lacht> äh, ja, Termlabs. Äh, ja. <lacht> Termlabs, genau. genau. Termlabs, exakt, genau. Also, exakt, ja. genau. also ich, was, ohne, ohne Mint nicht geht einfach nichts. Ansonsten sind es einfach wahnsinnig viele gute ähm, Kollegen draußen, die man sich, um die man sich kümmern müsste, aber das wäre jetzt erstmal so ähm, die, wo ich sagen muss. Wenn man sie irgendwo sieht auf einer Konferenz und kann sie hören, dann sollte man sie sich anhören. Ich verpasse sie zumindest ähm, nie. Mhm. Das ist sozusagen erstmal so, sagen, erst so die, die, die die Spitze der langen Spitze. Dann. Das
1: ist auf jeden Fall meine klare Empfehlung. Das ist schon mal super. Danke dafür. Ich würde sagen, kommen wir zu unserem Hauptthema nach der kleinen äh, von dem kleinen Intro von 46 Minuten. Fangen <lacht> ja, wir einfach mal mit dem Hauptthema an. Ähm, und zwar, du hast das Thema ja mitgebracht, SEO-Audit, was gehört rein und was bringt es dem Kunden? Ähm, ja, Audit, also die komplette Webseite nach SEO-Gesichtspunkten auseinandernehmen. Ähm, wie, wie geht ihr vor? Also was äh, kommt ein Kunde XY und wie fängst du an? Also wo womit fängst du an? Startest du zuerst ein Tool? Hörst du zuerst dem Kunden zu? Was, was machst du? Was ist so der erste Schritt?
2: Genau, also das allererste ist natürlich dem Kunden erstmal, zu, ich beginne immer als äh, guter studierter Mensch mit äh, dem, was man an mit jeder Vorlesung losgeht, mit einer Begriffsklärung. Mhm. <lacht> Finde schon mal ja. gut, oder? Und okay. sage, okay, was ist was ist eigentlich, ein? Ähm, äh, also wir bei uns unterscheiden, so zwischen drei Bereichen, Audit, Konzeption und Maintenance. Mhm. Ähm, Audit ist schlicht und ergreifend, ich erhebe den aktuellen Iststand an der Webseite und gleiche diesen ähm, mit den Best Practices ab, um es jetzt mal ganz kurz Zusammen zu Ziel ist, einen Maßnahmenplan zur Optimierung der Webseite zu bekommen. Und so, ja. das ist, was ein Audit macht. Das ist schon ein perfektes Maßnahmenpunkt. Ja. ja. Ähm, das heißt aber, etwas ist da. Äh, was ganz anderes ist, äh, eine Konzeption. Eine Konzeption ist eine Neuplanung einer Webseite oder eines Teilbereichs. Also wenn einer sagt, du, ich brauche jetzt ein Magazin, dann kann ich kein Audit machen, das kann da, dann muss ich es neu planen. Und ja. ähm, das hat dann die Zielplanung eines äh, kompetitiven und nachfrageorientierten Produkts. Sonst, also es muss halt komp wettbewerbsfähig sein, sonst macht es keinen Sinn. Und es muss eine nachfrageorientiert sein, weil wir reden von SEO. Äh, in anderen Bereichen müsste das nicht sein, aber SEO ohne Nach macht keinen Sinn. Schwierig. So. <lacht> inklusive einer Aufwandsabschätzung oder Machbarkeitsstudie. Das ist sozusagen was von so Konzept betrachtet und Maintenance ist schlicht und ergreifend äh, die strukturelle Beobachtung der Entwicklung einer Webseite, Abgleichen mit Zielwerten und stetige Nachsteuern und Optimierung. Das ist sozusagen ähm, Maintenance. Mhm. Äh, ist halt, ich halte halt etwas am Laufen und versuche dabei evolutionär Stück für Stück besser zu werden. Das sind so die ähm, die drei Sachen. Was da ganz wichtig ist mit dem dass so etwas wie eine Keyword-Analyse für uns kein Teil eines Audits ist. Weil das brauche ich, wenn ich eine Konzeption mache. Weil will ich ja, ja nicht neue Sachen machen. Das ist ganz genau. wichtig. Was in einem Audit reingehört, ist Abgleich der Leistungswerte der Webseite. Also da bin ich sehr stark in der Search-Konsole drin, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also die Auswertung des bestehenden Traffics und der Suchbegriffe, die mit Traffic bringen, Gottes mhm. Audit, das hat in der Konzeption nicht zu suchen und da habe ich ja keine. Also das ist so dieser eine große Unterschied. Ansonsten laufen die später nicht ganz unterschiedlich. So, dann hast du gefragt, was macht man als allererstes? Also wenn ein Kunde natürlich ähm, Anruf und so etwas haben will, ist natürlich die allererste Frage nach dem Sinn und Zweck seiner Webseite. Und mhm. seiner Ziele, die er verfolgt. Mhm. Und, ähm, oder aber, wenn man es intern gibt, sagt immer, es macht immer Sinn, sich mit dem Pleistift hinzusetzen und die Webseite abzusurfen und zu, zu erraten, was man glaubt, was der Kunde <lacht> denkt, was er da tut. Mhm. Und das mhm. danach zu verifizieren, das kann manchmal erschreckend anders sein. Ja. So, Aber dann starten wir sozusagen auf der operativen Ebene damit, dass wir die Leistungswerte erheben und zwar erstmal aus Analytics. Und dann natürlich aus der Search-Konsole. Aber aus Analytics natürlich hinsichtlich ähm, der Zielerreichung. Also jetzt nicht, wie viele Klicks kamen an, das sehe ich auch in der Search-Konsole, sondern wie viele Ziele wurden erreicht. Und wenn man dann schon in Analytics sieht, dass leider keine Ziele hinterlegt sind, was überraschend häufig der Fall ist, dann weiß man schon gleich, ja. Huch, ähm, wir haben ein Problem. Und man müsste jetzt eigentlich erstmal eine Basis-Analytics-Optimierung vorschieben. Mhm. Dann fragt man, ob man das tun kann. Okay. Und sollte, oder aber ob man sich behilft und im, im, im zweiten Step das nachzieht. Aber wir sagen, mittelfristig, wenn wir weiter zusammenarbeiten können, muss das Thema relativ schnell erledigt werden, sonst macht weil eigentlich ist es sonst sehr sinnbefreit.
1: Man optimiert ja äh, auf die Ziele. Also ohne Ziele. Wird ein bisschen schwierig. Ja. Ja, <lacht> also.
2: genau. es ist halt überraschend äh, häufig. Oder es sind halt 18 Ziele hinterlegt und keiner hat auch nur irgendetwas, weil sie halt feist, also egal, also du kennst das ganze äh, Problematik, die äh, da dran hängt. Äh. So, ähm, dann schauen wir uns, also aus also Analytics, Search-Konsole sind sozusagen die Themen, also wenn wir die Sachen verstanden haben, schauen wir uns an, entspricht das ungefähr der Informationsarchitektur? Also Nutzerführung, Navigationsstruktur, und so weiter auf der Webseite. Schauen uns an, wie sind dann sozusagen ad hoc Content Audits, wie sind denn die Inhalte, passen die zur jeweiligen Aufgabenstellung? Und am ähm, ähm, letzten Step ist zu sagen, was wie sieht eigentlich die Webs web, -Web, -Web aus? Und dabei berücksichtigen wir, dass wir ähm, Sachen Versuchen direkt und also ohne so wird man das gar nichts durchzusegmentieren. Und zwar arbeiten wir hier nach mit mit ähm, Suchintention. Und damit meine ich jetzt nicht das, was man sonst hat, dieses klassische Do-No-Go. Also äh, mm -hmm. ja ich finde das amerikanische Do-No-Go irgendwie schöner als das informationsorientiert, Transaktionsorientiert. Ja. Da hast du schon gedacht, huch, das klingt so, als müsste man es lochen und ablegen. Also Do-No-Go. <lacht> ähm, sondern wir nehmen da ähm, klassische ähm, Awareness-Phasen. Also sozusagen, ähm, No-Aware heißt halt, ich habe halt, ich, ich hab überhaupt keinen Bezug zu dem Thema. Mhm. Und dann dann gibt es keine Suchanfragen und da habe ich mit SEO nichts zu tun. Problem-Aware sind Menschen, die sagen, ich habe irgendein Problem und beschäftigen sich mit dem Problem. Also klassischerweise zum Beispiel, pf, äh, wat, was ist das für ein komisches Tier, was mich da sticht? Ach, man nennt es Mücke, was soll der Scheiß? Ähm, das ist Problem-Aware. Wenn ich dem sage, kauf autan, da sagt er, what the fuck ist autan?
3: Mhm.
2: Also der ist zu weit weg, also der ist noch ziemlich weit weg. Yes. Ähm, mhm. Dann kommt Solution Aware, dass Leute sagen, oh, ich, so ein Mückenspray wäre vielleicht nicht verkehrt. Und das Allerletzte sind dann Product Aware Menschen, die sagen schlicht und ergreifend, okay, ich brauche halt, ich möchte einen Autaren-Mückenspray haben. So, mhm. Das sind so klassische Awareness-Phasen, weil was man häufig sieht, ist, wenn du mit der falschen Seitentyp zu rankst, dann kriegst du nicht das Richtige raus. Also wenn mhm. du jetzt mit einer, also für Problem-Aware ist klassischerweise etwas, was man in so einem E-Commerce-Bereich äh, im, im, im Magazin abhandeln würde. Also eben, was sind ja. Mücken, was hilft dagegen, was kann man tun und bla bla bla. Zwölf ähm, Tipps gegen Mückenstiche, ja. Genau, etc. Exakt, genau. Ähm, Solution Aware ist eigentlich ist immer, ist, ist klassischerweise eine Kategorieseite. Also, wenn jemand sagt, äh, ich brauche einen Mückenspray und ihm dann eins zu bieten, da gibt es einfach erstmal eine Auswahl. Also eine Kategorie-Seite ist eigentlich für Solution-Aware die richtige Anlaufpunkt und für Product, Aware natürlich die Produktdetailseite So, wenn du jetzt mit Produktdetailseite seite rankst, zu einer Solution-Anfrage, dann hast du da Probleme. Zwei Stück. Erstens, dein Snippet ist nicht kompetitiv, weil du ein konkretes Produkt Anteaserst, jemand aber zu einer Produktgruppe sucht und sagt, wenn ja. und der dann feststellt, ich will das nicht.
3: Mhm. Ähm,
2: ich habe immer so ein Beispiel, wenn bei Leute, also habt immer so ein Beispiel drin bei mir in der Präsentation, jemand sucht nach Low-Carb-Shake und ich sage dann, ich habe hier einen Low-Carb 3K-Protein-Shake Vanille-Sahne. Ich mag aber Vanille-Sahne nicht, dann klicke ich halt schon mal gar nicht.
3: Mhm. Mhm.
2: Also ich habe ein Ranking, kann aber daraus weniger Klicks rausholen. Mhm. Äh, das zweite ist, wenn er klickt und sieht diesen einen Low-Carb-Shake, dann sagt er, ich will aber einen anderen. Und er sieht ja nicht, dass du mehr hast, er ist ja auf der Produktdetailseite und jetzt sagt er ja, er kann ja auf die Kategorie sich hochklicken, job wird aber nicht jeder machen.
0: Ja, ja, Also ich
2: werde halt wieder ein paar Leute verlieren auf dem Weg. Das heißt, mhm. es ist schon sehr wichtig, mit dem richtigen, mit der richtigen Seite zu der richtigen Intent zu wenken.
0: Mhm. Und
2: ähm, wir haben das mal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, ich schaue mir einfach ähm, mal die Klickrate an, beim, also bei so einem Kunden, wenn ich mir anschaue, also ich, ich verteile mal die, die, die Klicks, die er bekommt, nach Kategorien, Produktseiten. Und da sieht man, dass die CTR von Produktseiten nur halb so hoch war wie von Kategorieseiten Und da haben wir uns reingeschaut, warum ist das so? Und da haben wir festgestellt, die Produktseiten haben halt eben sehr oft zu generischen Suchanfragen gewenkt. Und schon hast du erkannt, okay. ja. dass sein Kategoriebaum zu kurz war und seine internen Verlinkungen nicht so ganz optimal. Also. So. Ähm, ja, ja. Aber du kannst halt direkt sehen, was ist. Und wenn du sagst, und wenn wir hier, das haben wir da noch hingeschickt, wir haben einfach, wir haben nicht den, den, den Traffic erhöht, wir haben einfach die richtigen Seiten zum Banken gebracht. Und wir hatten halt erheblich mehr Geld in der Kasse. Weil mhm. doppelt so viel, also eine doppelt so CTR heißt halt doppelt so viel Klicks mit den gleichen Positionen. Das ist halt schon mal eine Nummer. Das war schon mal nicht schlecht. Ja. ist das halt nicht das Thema. Aber deswegen ist ganz wichtig, wenn du ähm, die GSC und Analytics-Daten nicht segmentierst, kannst du keine Erkenntnisse gewinnen. Also segmentieren wir die eben durch, aber segmentieren eben auch die URL-Gruppen durch. Also dass ich sag, also ähm, ich weiß halt, das sind ähm, Suchanfragen nach dem Intent, aber das sind die URLs, die entstehen für den Intent. Also wir machen eine Segmentierung auf beiden Seiten und legen das dann aufeinander. Ähm, und gehen dann natürlich klassisch auch und das läuft dann parallel das sind sozusagen die ähm, hygienefaktoren das ist IT SEO weil ähm, wenn jetzt meine Ladezeit irgendwie schlecht ist dann zahlt es ja nicht auf die eine oder das andere Ranking auf ab ein sondern auf die ganze Webseite das heißt, ja. den die, diesen IT-Part, den kannst du nebenher laufen lassen, ohne dass du dich mit der Ziel der Webseite oder der Segmentierung großartig auseinandersetzen musst, weil das sind so klassische äh, Null oder 1 Sachen. Der wird auch auch immer parallel gefahren, wobei wir am Ende die Fehlerklassen wieder auf die Segmente rüberführen, weil wenn man feststellt, dass irgendein Segment, also dass irgendein Segment sowieso nicht viel zur Zielerreichung beiträgt, kann man sich damit beschäftigen, ob äh, muss ich dann die dortigen IT-Fehler überhaupt beheben äh, oder, oder mache ich es einfach äh, ganz weg ja. oder so. Also deswegen ziehen wir das sozusagen nochmal runter. So, wenn wir das gemacht haben, also erstens Analyse, kommt danach die Ableitung der Maßnahmen, also weil du hast ja sonst, das kennst du ja, also sag, ja immer, sag mal ganz gerne, die, irgendeine Auswertung eines irgendeines Tools, wo dann immer alles steht, oh Rot oder Hotfeder ja, ja. oder so, ist halt ja. mal total Banane, wenn du das nicht auf die Gründe rüberleitest. Also deswegen mhm. machen wir auch neben Crawl immer eine Template-Prüfung. Also dass ich sage, okay, eine Webseite hat halt irgendwie zwölf, dreizehn, vielleicht auch nur drei, also mindestens drei Startseite, Kategorie, Produkt ähm, oder wenn du beim Verlag bist, halt Startseite, Ressort, Artikel, ähm, die hast du ja mindestens, dann kommen da meistens nochmal Schlagwortseiten ähm, etc. was dazu, aber wenn du einen Fehler in einem Template hast, dann, dann, zählt der, dann, dann zählt sich der Fehler beim Crawl ja einfach nur hoch und dann sagt dein dann Seidbalb, ähm, äh, äh White, Audisto, wen auch immer du nimmst, mhm. sagt dann einfach äh, fantastiliarden Fehler. Dabei ist es nur einer.
1: Also der, wiederholt sich, dann einfach der sich einfach macht, nur immer ja. wieder
2: wiederholt. Und die, mhm. die und die können das natürlich nicht zurückführen. Das heißt, das ist ganz wichtig, also wenn man ein Audit bekommt, wo einer sagt, du hast äh, 3302er, dann sage ich, äh, okay, das ist eine Nicht-Information. Damit kann weder im Grunde noch sonst irgendeiner etwas anfangen, sondern mhm. es gibt Gründe. Und gerade wenn du, es kommt regelmäßig vor, jemand verlegt zum Beispiel das Impressum und 302 jetzt rüber, dann hast du natürlich, wenn du 40.000 URLs hast, 40.000 interne 302 Weiterleitung. Es ist aber nur der blöde footer link den einen, den er aus in link. zwei Sekunden. Mhm. Das meine ich damit, also diese ganzen Sachen, die wir finden müssen, dann zu Fehlerklassen äh, zusammen, äh, zusammengeführt werden. Und für diese Fehlerklasse muss man eine Lösung beschreiben. Also es bringt mir nichts, wenn ich sage, das geht kaputt. Also ich muss dann schon sagen, was zu tun ist. In dem Fall relativ einfach. Ähm, der Link muss von nach umgestellt werden. Ähm, natürlich gehört man es auch dazu, dass du sagst, du hier, die, zu, den, zu den ähm, zu, zu Top-Seiten, das meint ich immer konkret, das sind hier die Top-Seiten und die bräuchten bessere Titles und Descriptions. Und dann macht man die halt auch mal für einige und versucht auch Muster zu finden und sagt, du für die, mit dem Muster könntest du besser arbeiten. Also, es muss schon konkret sein. Sonst ist es einfach nur ein Gedöns. Also, um, ich glaube, äh,
1: also was, was hat so eine große Herausforderung ist bei Audits, besonders bei größeren Seiten, dass du wirklich eine große Anzahl an, wenn die Webseite nicht so gut gepflegt wurde, sehr, sehr viele Fehler hast. Du musst das aber entsprechend reporten und der Gegenüber hat vielleicht nicht die nicht die Kompetenz oder nicht die Zeit, sage ich mal, sich da komplett reinzuversetzen. Wie wie geht ihr damit um? Also habt ihr macht ihr zum Beispiel Audits, sage ich mal, die vielleicht einmal A für die Geschäftsführung ist, die nur fünf Minuten Zeit hat und einmal B für den direkten Marketingverantwortlichen ist? Macht jeder teilt ihr da irgendwas auf, sage
2: ich mal? In der Regel machen wir, gehört zum Audit immer einen Workshop vor Ort und der ist in der okay. Regel so für vier bis acht Stunden angesetzt. Ja. Also das sind Leute, die einfach sich Zeit nehmen. Das sind nämlich unsere Ansprechpartner. Und wenn der dann nochmal äh, sagt, ich noch nochmal einen, äh, wir brauchen nochmal eine, eine, eine Entscheidungsvorlage, weil das in, in ein Audit geht nie an eine Geschäftsleitung, also bei, bei, bei unseren Kunden nie. Mhm. Ähm, Außer jetzt der Kunde ist jetzt etwas, dass der wirklich operativ mit eingebunden ist, haben wir auch teilweise. Dann hat er aber auch Zeit, dann nimmt er sich die Zeit dafür. Mhm, aber ja. ansonsten ist es so, wenn man äh, aus diesen abgeleiteten Maßnahmen, die wir haben, machen wir auf jeden Fall ja noch eine Priorisierung, also nach Effekt äh, und nach Aufwandsabschätzung. Also wir sagen immer, hier müsst ihr noch die Aufwände schätzen und dann kriegt man das aufeinandergelegt, weil wir kennen die ja nicht. Und das ja, ist sehr ja, überraschend. Ja. Der eine Dienst, der eine ähm, IT-Dienstleister kann das eine schneller, dann der andere das andere. Das kannst du nicht vorhersagen. Hängt auch nicht am System, sondern an der umsetzenden Agentur. Mhm. Ähm, was wir auch noch machen ist, wir überlegen, ob wir gewisse klassen zu einer radikalen Maßnahme zusammenfassen kann die vielleicht alles auf einmal löst, aber einen ganz anderen Weg geht. Einfach, weil man sagt, lass uns mal das Thema ganz anders betrachten. Sperren ähm, Sie die Seite. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja genau. Lösend, ja. Also ich habe ja auf, auf dem SEO-Day auf dem die, die Freude und Ehre gehabt für den ähm, Fabian, äh, seinen BAF, alle am Shop ähm, zu, zu auditieren. Er ah, ähm, hat mir auch seine ganzen Zugangsdaten ge also gegeben für, für Analytics und so, damit ich das eben tun konnte. Und ähm, da war irgendwie ein Drittel der Fehler lag an seinem sehr, sch sehr schlechten AMP-Plugin, was ziemlich viel kaputt gemacht hat. Ich habe gedacht, also entweder kannst du dieses Plugin jetzt reparieren ähm, oder du schaltest einfach. Also die radikale Maßnahme wäre, AMP abzuschalten. Und da es ja ein Shop ist, ähm, habe hab ich auch zeigen können, aus dass er äh, mit Amp laut seinen laut Search-Konsole auch nicht mehr Traffic bekommen hat. Also äh, der Amp-Traffic ist zwar kontinuierlich gewachsen, aber der Gesamt-Traffic halt nicht. Also das ist einfach
1: nur gewandert. Okay. Genau,
2: weil, weil Google tauscht ja, also äh, Google betrachtet ja die Seite im Ranking, die du beim Amp als Canonical angibst, und nicht die Amp-Seite. Ja. Und die tauscht dann nur die Amp-URL aus. Also du brauchst in, man, in diversen Fällen kein Amp, zum Beispiel im Shop-Bereich nicht. Du brauchst es, wenn du Google News machst oder ja. Rezepte, wenn du diese Karren brauchst. Ansonsten brauchst du das nicht. Oder er sagt, also ich persönlich würde jetzt hier kaufmännisch sagen... Äh, ich würde die Fehler nicht beheben, diese die ganzen Drittel, sondern ich würde einfach das Plugin ausschalten, Das wäre weil dauert zwei Minuten und ich könnte jetzt kaufmännisch mehr nicht rechtfertigen. Hat mhm. übrigens gemacht und hat auch funktioniert. Also hat er mir dann auch nochmal auf Facebook geschrieben, dass er da, <lacht> also öffentlich kann man finden irgendwo in seiner Timeline, dass er da sehr zufrieden mit war. Also das meine ich damit. Also manchmal gibt es sowas, da sagt man, du, wir könnten jetzt hier auch komplett abkürzen. Äh, vielleicht ist es ja opportun. Ist nicht öfter so, aber ist so. Ähm, aber wie gesagt, wir machen da eine Workshop, wo wir das Ganze vorstellen und besprechen. Mhm. Weil ähm, wenn wir jetzt sagen, du, Informationsarchitektur, wir haben jetzt hier mal ein neues funktionales Wireframe gemalt, dann ist es ja keine Lösung, wo wir sagen, mach es bitte so, sondern es ist etwas, was zu diskutieren ist, es ist ein Diskussionsvorschlag.
0: Ja, es hat ja Auswirkungen, es hat ja Konsequenzen und es müssen Aufträge intern dafür erteilt werden, wer es macht und welche Zeit dafür es in Anspruch genommen wird und so weiter, ne? also es, es genau. ist ja, man operiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern es muss ja irgendwie bei der Umsetzung, das muss ja alles auch dann irgendwo ähm, freigegeben werden, intern und ja, agreed werden einfach. Ne?
2: Genau, und deswegen fangen wir auch immer an mit den Ergebnissen aus unserer Segmentierung. Und wir sagen einfach, welche Segmente sind wie wichtig für sie. Eigentlich. Das ist manchen, also das ist oft nicht klar. Also mhm. überraschend, also ähm, ist das ähm, Menschen äh, nicht, ist immer die Frage, bei du wenn du natürlich eine gute Inhouse-SEO-Abteilung hast, also wir haben Kunden, aber da machen wir kein Audit, also die holen uns dann für irgendwas anderes rein. Ähm, ja. Aber in der Regel ist so, wenn uns Leute auditieren, dann haben sie sich meistens auch noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt. Und denen dann zu sagen, du, dieser Seitenbereich ist für dich wichtig, der ist nicht wichtig. Guck mal, du hast hier 268 äh, Produktdetailseiten auf 100 80 Kategorien verteilt. Das ist ein bisschen überverteilt. <lacht> 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 das ist den Leuten da nicht klar. Wenn du dann sagst, hast da auch keinen, du hast da hinten kein Traffic. Guck mal, ihr blockt da zum Beispiel rum. Da ist aber nichts. Wie viele Leute schreiben denn da? <lacht> Wie viele Ressourcen gehen da rein? Und eure, ähm, ihr, ihr habt halt eure Produkte nicht sinnvoll betextet. Also, und da ist aber Traffic. Ähm, ist die Frage, kann man dann auch sozusagen Ressourcen irgendwie um allokieren. Das sind dann so Sachen, die man eben bespricht. Deswegen ist es ein Work Workshop und äh, es sind auch viele Leute da, weil ich sage, ich möchte ich brauche eine Redaktion im Raum, ich brauche die Leute, die uns beauftragt haben, natürlich, das Produktmanagement und ich brauche die IT irgendwie im Raum. Mhm. Und es ähm, macht auch Sinn, die sind froh, also auch dann ist es immer spannend, weil die sagen, können wir das in Teilen machen, dass Leute sich teilweise nicht langweilen müssen. Ich so, nee, nee das ist gar nicht verkehrt, wenn die alle da sind, weil die treffen mhm. sich so im Arbeitsleben auch nicht so häufig. Und dann mal zu so hören, wo die Redaktion an Problem hat mit unserem Konzept. Und wo die Technik Probleme hat, mit ja. dem, führt halt auch zu Verständnis der Leute untereinander.
3: Mm, mm, und das, das ist stimmt. an
2: der Stelle auch schon sozusagen etwas, ähm, wie gesagt, ein, ein nicht beauftragter kleiner Einstieg in ein äh, Change ist es halt immer irgendwie. Mm. Und ähm, dann geht man das durch und äh, diskutiert da. Also ich sag halt auch immer, wir schicken das auch vorher rum. Also die, die, unter, die Kunden kriegen das vorher, damit sie es durchlesen können. Also mm -hmm. ich, weil wir wollen sagen wir wollen ja, die, die, dass ihr die Ergebnisse bekommt und das sind zwei Dokumente, die es immer gibt, die technische, also die rein technische Betrachtung, mhm. die, die ist äh, in, in ordentlich in einem Word ausformuliert, schlicht und ergreifend, ähm, damit man es schon auch der Technik schicken kann und die da wirklich reinlesen können. Und dann der, die, die, mit denen möchte ich halt im Workshop eher von denen konkrete Rückfragen dazu haben. Ähm, alle Sachen, die konzeptioneller sind, wie äh, neue Vorschläge für, zum Gestaltung der Templates etc. pp. Äh, Textvorschläge, äh, Title Description Regeln und überhaupt diese ganze Visualisierung, wie sich der Traffic verhält, äh, die sich die interne Verlinkung verhält und all sowas. Das schicken wir vorher rum, auch mhm. damit es an die Runde verteilt wird, so dass wir da direkt sagen können, jeder, der sagt, ich habe hier was zu diskutieren oder ich finde es gut und daran können wir jetzt, dann lass uns mal schnell hier so eine Metaplanwand nehmen und das mal kurz anskizzieren, was man da noch alles mit reinmachen können. Also wir wollen schon dass es hier keine leadback veranstaltung wird, weil dann Genau, genau,
0: ihr wollt ja keine Überraschung. Es geht ja nicht darum, möglichst hohe, große Überraschungen zu erzielen, sondern <lacht> möglichst qualifizierte Diskussionen und Bewertungen von euren Ergebnissen.
2: Genau. Und äh, wie gesagt, wichtig ist halt auch, kann ich auch nicht immer so, äh, dass man halt dann auch mit dem Audit sozusagen auch gehen kann und die Leute es verstanden haben und vielleicht ein, zwei Rückfragen haben, aber theoretisch von dort aus. Entweder, also, alleine loslaufen können, es ähm, soll, das, soll jetzt hier kein so Angelprodukt äh, sein oder sowas, dann ist halt kein echtes Audit. Also, ein Audit ist halt schon etwas, mit dem man wirklich danach auch alleine, ähm, weiterarbeiten kann, äh, wenn man es denn äh, möchte. Oh, okay, ja. Wobei es bei uns auch regelmäßig auch der Status ist an der Zusammenarbeit, weil wir uns es ja auch brauchen weil ich, wie soll ich denn jemanden dann später irgendwie beraten, wenn ich mir selber keinen Überblick mit dem Liststand gemacht habe, also deswegen sage ja, ich auch klar. mal, wie, also jetzt ist immer der Start ähm, ja. in, in der Zusammenarbeit, also außer, wie gesagt, es gibt halt, witzig also wir arbeiten halt auch für ein paar wirklich extrem gute Inhouse-SEO-Abteilungen, die einfach ab und zu sparungspartner brauchen, mhm. ähm, das ist, ähm, so eine andere Geschichte, aber so für die Standardbetreuung ist es sozusagen schon sozusagen der Kickoff. aber ich finde es halt mhm. wichtig, dass wenn man sagen kann, du, ähm, wir haben jetzt im Rahmen der Zusammenarbeit gemerkt, irgendwie ihr müffelt, <lacht> dass man dann natürlich als Kunde auch die Möglichkeit hat, an an der Stelle auch einen Cut zu machen, wenn man sagt, es war alles ganz schön, aber ich glaube, auf der persönlichen Ebene klappt es nicht. Das, mhm. das kann immer passieren. Also ist uns noch nicht passiert, kann aber passieren. Oder es ist uns passiert und es wurde uns nicht gesagt. Kann ja auch sein. Also äh, Ich kann ja nur <lacht> reden über das, was ich weiß. Und ähm, das sollte halt gehen. Ich find, ich bin immer kein Freund von Abhängigkeiten herstellen. Das ist immer eine blöde Geschichte. Das mhm. ist dann nicht partnerschaftlich. Ja, das
1: ja. ist nicht
2: fair. Das, ja, stimmt. das stimmt. Genau.
0: Du hast ja, ähm, Jens, wenn ich mal die Frage stellen darf, du hast ja sozusagen entscheidend daran mitgearbeitet, diese Zertifizierung beim BVDW, also SEO-Zertifizierung, ähm, mit zu erarbeiten. Und ähm, da habt ihr wahrscheinlich auch den Punkt SEO-Audit mit aufgegriffen, oder? Ist das auch ein Teil der Prüfung?
2: Ähm, nein, oh. eigentlich nicht. Äh, sondern da reichen äh, der Einreichungsprozess bei dem Zertifikat ist, das sind diverse Sachen, also erstmal so irgendwelche kaufmännische Zahlen etc., davon habe ich keine Ahnung, weil das geht, also das sieht halt nur die Mitarbeiter des, also die hauptberuflich angestellten Mitarbeiter des BVDWs, das sehen wir alles nicht, aber es gibt halt die Cases, du musst halt drei Cases einreichen und Cases ah, okay. heißt halt einfach, du musst den Kunden mindestens sechs Monate, betreut haben. Jetzt wissen wir, wie langsam gerade Google ist. Ich würde dann eher auf etwas länger gehen, wenn ich einen kleinen Tipp mitgeben kann. Und dann sagst du halt einfach, was hast du getan? Und natürlich ist da so eine, eine ist da drin natürlich die Frage, wo kommt der Kunde her? Also beschreib bitte den Iststand des Kunden, beschreib deine mhm. Ideen, die du hattest und ja. zeige die Umsetzung. Also was immer ganz doof ist, wir haben manchmal Leute, die sagen, oh, das klingt alles sehr gut. Also das haben sie super schön beschrieben, die Ausgangslage. Und super. Und, und das Konzept klingt auch gut an. Also jetzt nicht Konzeption wie vorhin, weil ich meine sondern das Konzept, wie man den Kunden entwickeln möchte. Mhm. Also ihre Maßnahmenplanung klingt super. Aber also dann steht drin, ja, es ist ein Konzern, wurde nicht umgesetzt, wurde nicht umgesetzt, wurde nicht umgesetzt. Da muss ich sagen, halt bis halt durchgefallen, weil ich muss halt die Umsetzung prüfen. Also ich mhm. prüfe natürlich, macht das in sich Sinn? ja. Ähm, ja, ja. Äh, nach, so von der, also, weil wir beraten halt, wir, es gibt das Zertifikat, ist halt für, für Umsetzung als auch für die Beratung, also für beides. Also das macht in sich Sinn, aber ich muss halt irgendeine Umsetzung sehen. Und wenn halt gar nichts live gegangen ist und ich kann auch keinen Effekt feststellen, dass es das irgendwas gebracht hat. Deswegen ist der vierte Punkt immer Reporting. Und wenn das Reporting halt runtergeht, dann sollte ich es halt nicht äh, einreichen. Ah ja, okay, okay. Also, das ich ist so die, die erste Regel. Ja. ja, ich muss <lacht> dir mal wirklich sagen, öffentlich scheint es Leute nicht bewusst zu sein. <lacht> das, äh, dass, man, dass es schon besser ist, wenn man ein Projekt reinreicht, wo der Kunde halt eben erfolgreich ist. Das, äh, macht ja, merkwürdig Fassern. eigentlich, oder? <lacht>
0: ähm, ja, genau, aber du sagtest ja, da gehört zu den Cases, gehört ja auch dazu, dass man so einen Ist-Zustand beschreibt und da ist ja wahrscheinlich dann auch ein SEO-Audit dann wahrscheinlich meistens dann mit dabei.
2: Und so quasi, quasi. Ja. Also ja. so ausführlich ist es dann meistens nicht, weil ich, also so ein komplettes Audit meistens nicht, aber ich sagen halt, Kunde hatte hier und dies und jene Probleme und das ist aufgetreten und ja. ähm, in der Regel gehört dazu, das finde ich ganz wichtig, auch beim Audit gehört das dazu, das, ähm, ähm, was ich da immer ganz gerne sage, ist, ähm, ein gutes Audit führt halt die Fehler auf die Ursachen zurück und berücksichtigt die Ziele der Webseite sowie die Ressourcen und die Fähigkeiten des Kunden und so ist auch der Fragebogen bei BVDW ausgelegt. Wir mhm. fragen halt nach und sagen, was kann denn der Kunde, mhm. weil es gibt Kunden, die haben eine super gute IT, kann aber keiner kann dort einen Satz fehlerfrei schreiben. <lacht> ähm, andere, haben, schlecht, andere haben halt 20 Redakteure, aber kein, äh, kein IT-Budget. Nur mal so als Beispiel. So. Und weil dann natürlich die Agentur sagt, du, es gab da hinten, es gibt technisch ver Probleme und die ganze Haarstruktur und alles ist irgendwie krude und rübel, aber die sind ja, die, haben, die haben halt Texte-Ressourcen frei gehabt und die, die Technikagentur ist irgendwie insolvent gegangen und da konnte nicht mehr, mehr ins System. Dann haben wir einfach jetzt angefangen, dann hatten wir von der Keyword-Analyse, weil die Seite hat schon funktioniert, also die könnte noch besser mit dem Bestehenden, aber wir sehen halt auch, das funktioniert trotzdem schon. Also haben wir einfach angefangen den Kontaktbereich weiter auszubauen, weil wir sehen, das funktioniert trotzdem auf einem gewissen Niveau und das können wir halt gerade tun, weil die Fähigkeiten da sind und dann haben wir halt diese Keyword-Analyse haben die Themen platziert und es hat auch so funktioniert und schon macht das Ganze Sinn und dann sitze ich da nicht da und sage, ja, aber die Webseite ist ja voller Fehler und ich weiß ja, warum sie nicht gemacht worden sind, ist aber trotzdem etwas passiert.
1: Ja, ganz eine Sekunde gerade. <lacht> Wir sind hier so im Gemeinschaftsbürokrat und äh, draußen war der Staubsauger an und da hat die Daniel gerade mal dann äh, ein Machtwort gesprochen. Sorry dafür. Ja, <lacht> ich muss mal ja.
2: okay, aber aber ist gut. also wie gesagt, ähm, das, und so ist halt jetzt die, diese Prüfung auch ausgelegt. Also wie ja, man sollte halt kein man, man kann man muss kein Projekt reinreichen, in dem alles perfekt ist, weil es, das es nicht. Das hat keiner bei uns als Kunden, das weiß jeder. Ja. Ähm, aber wir wollen halt sehen, dass man dass man dass die Agentur eben genau das versteht, die versteht was die Ziele des Kunden sind sind. Das muss aus der Unterlage hervorgehen. Die Ressourcen des Kunden versteht, welche Fähigkeiten hat er denn schlicht und ergreifend und daraus Maßnahmen ableitet, die ihn wirklich vorwärts bringen. Und das kann sein, dass er sagt, ich mache keine technische Optimierung, obwohl da einiges kaputt ist, aber der hat halt extrem gute Texte und deswegen haben wir hier einfach schon mal den Content-Bereich umgebaut und haben das andere geschoben, weil gerade weiter weit und breit kein Entwickler oder der ist gerade gekündigt und er hat gerade keinen. Also bevor man dann wartet und sagt, ich mache nichts Neues, weil ich erst irgendwie ein H-Tag repariert haben will, dann würde ich sagen, das wäre halt die falsche Idee. <lacht> Und ähm, das ist sozusagen die Philosophie dran, die wir an dir Stelle ähm, sehen wollen. Mm
3: -hmm.
2: ähm, wenn du dann aber der Einreichung bekommst, alles, wo dann halt drin steht. Ähm, was sind die Ziele des Kunden? Mehr, mehr Traffic? Welche Ziele hat die Agentur umgesetzt? Mehr Sichtbarkeit? Da denkst du schon so, okay, offensichtlich hast du deinen Kunden schon nicht verstanden, wenn der sagst, der Kunde hat das Ziel, du gehst aber auf ein anderes. Hm. Ist jetzt schon grenzwertig? Dann hoffe ich mal, dass du das später irgendwie wieder aufgelöst und einen guten Grund dafür findest. Wenn ich den nämlich nicht finde, bist du an der Stelle schon durchgefallen. Wie hoch ist so die Durchfahrquote? Kannst du da was verraten? Das schwankt sehr, wie viele äh, Leute sich re zertifizieren lassen. Also die schon mal hatten und einfach das erneuern lassen. Die kennen den Prozess ja auch mhm. ähm, und, und sind da geübt. Und ähm, da haben wir eine relativ hohe ähm, Quote der Leute, die bestehen. Bei neuen ist sie dann schon, schon höher, aber es ist, es ist nicht ähm, gering. Bei, bei neun, also du darfst ja auch, also es gibt doch, die machen einfach auch Fehler und die kriegen ja die Möglichkeit, nochmal Sachen nachzubessern. Also du mhm. sagst dann auch, Kinders, das habe ich jetzt nicht verstanden. Könnt ihr das nochmal genauer formulieren, was okay. da war? Ja, ja, ähm, man manchen sagst aber auch, du, dit, das habt ihr so verbockt, brauchst du gar nicht probieren. Äh, für, also äh, da ist nicht mehr zu heilen. Das gibt es mhm. da auch.
1: Ähm,
2: aber der Regel, glaube ich, ist, im ersten Durchlauf, sind's Teile, also hat man schon so 40, 50 Prozent Durchfallung, hat man da durchaus. Und dann mit Nachbesserung Ach. haben wir dann aber nochmal ein paar... Ähm, drüber gehoben bekommen. Aber mhm. bei den Leuten, die durchfallen, siehst du auch direkt, dass ich keine Mühe gegeben haben. Also, also du siehst, also ich hab, ich warte mhm. schon wirklich sehr, sehr lange, diese Dinger zu, zu begutachten. Wow. Zu, bestimmt jetzt irgendwie schon acht Jahre oder so, keine Ahnung, zehn, keine Ahnung. Also ja. ewig. Und du siehst direkt bei den Einreichungsunterlagen, hat man das dem Praktikanten in die Hand gedrückt. Mhm. Das und, dann gibt das keine, und dann gibt es keine sinnvolle Story. Hm. Weil die Erfahrung fehlt. Also da kannst du dann solche absurden Sachen drin stehen, wie das Ziel des Kunden ist A, wir haben gearbeitet am Ziel B, wo du denkst, also das schreibst du halt nicht, wenn du halbwegs gerade ausdenken kannst.
3: Ja. Äh,
2: macht ja. keinen Sinn. Ähm, nee, klar. Ja. <lacht> so, und da bist du auch ein bisschen sauer, weil wir machen das freiberuflich. Also es muss, also, mhm. muss da auch immer klar sein, wer, wer ist denn der Mensch, der das sieht? Und das sind ähm, alles äh, Top-Kollegen, also ich weiß nicht, Markus Walter, Anke Probst. Wir haben jetzt also zehn der der 15 Prüfer sind Inhouse-SEOs. Wir wollten wirklich viel mehr Inhouse-SEOs haben ähm, als ähm, Agenturen. Das war uns wichtig an der Stelle. Mhm. Und ähm, die machen das alles ohne Geld, also ehrenamtlich. Die nur das Bahnticket bezahlt und der Arbeitgeber stellt dir noch frei, dass sie den Tag dahin kommen können. Also das bitte mhm. mal, muss einem jedem klar sein an der Stelle. Und wenn du dich dann in deiner Freizeit dahinsetzt und du denkst, sag mal, welchen Vollhonk haben die denn das Ding ausfüllen lassen? Und ich soll das jetzt, dann machst du das Ding auch schon zu und sagst, weißt du was, ist ja. halt nicht. Hm. ja klar ich jetzt nicht das eine, ich jetzt, ich es ist also nicht
0: auch eine, eine Missachtung voll. <lacht> genau. gegenüber demjenigen der sich die Mühe gibt das zu
2: bewerten genau und dann denkst du ich werde jetzt nicht zwei Stunden Arbeit hier investieren um irgendwie eine Möglichkeit zu finden dass du doch gut sein könntest ähm, dem ist halt nicht dann bist du dann machst du das Ding zu und sagst das war's halt ja. ähm, und das ja, cool. ist etwas was eigentlich dann die Gründe sind die Leute die es wirklich ernsthaft probieren also der und ähm, die 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 Aufstellung der Unterlage, weil die kann man sicher runterladen, glaube ich, wenn du das, wenn du halbwegs gerade ausdenkst, dann kommst du da gerade auch, da kommst du da durch, weil die Fragen schon so sind, dass du feststellst, das gibt, das gibt eine Story, wenn du die ausfüllst, aus dir selber und dann kriegst du das auch hin. Und wie gesagt, deswegen finde ich diese Durchfallquote auch überraschend hoch, aber es sind doch immer wieder Leute, der merkt dann, oh, die, guck mal, ja drauf sind sie wieder, dann sagst du, okay, jetzt, haben sie, jetzt haben sie sich doch Mühe gegeben. Ähm, mit äh, komplett neuen. Ja, ich meine, wenn ja. ich
1: hören will, der muss halt erstmal fühlen und erst mal auf die Nase fliegen
0: zeigt ja auch die Qualität dann eigentlich auch an, dass sozusagen man einfach das, das Zeug nicht einfach so geschenkt bekommt, diese Zertifikate. Ne? Also ähm, muss ja auch irgendwo deutlich werden.
2: Genau. Meine, es kostet ja auch Geld, weißt du, und dann frage ich mich ja. halt, äh, wieso, wieso machen sie es nicht? Ähm, was vielleicht ganz wichtig ist, gibt, weil ich manchmal so ein paar Sachen gehört habe von wegen Jupes, ähm, da sitzen ja aber auch Leute, also es gibt glaube ich zwei, d -d drei, die selber zertifiziert sind und in der Prüfungskommission sitzen. Ähm, da ist halt einfach zu wissen, dass die sich natürlich nicht selbst äh, prüfen und ähm, auch nicht im Meeting dabei sind. Also sie haben immer zwei ähm, Meetings Mhm. Ähm, wo immer die Hälfte der Leute immer drin ist. Also wir verteilen die Sachen immer schön. Und ähm, natürlich ist man äh, ist das immer in der komplett parallelen Gruppe. Also die wissen auch nicht, wer sie wie bewertet hat. Wir wissen einfach gar nicht. Wir wissen das Gleiche wie alle anderen, die draußen sind auch. Das ist an der Stelle komplett geschildert. Und wir als Prüfer wissen nie, welche Agentur wir prüfen. Wir kriegen ja nur den Case. Also ich weiß okay. nicht, wen ich da prüfe. Und manchmal, also ich persönlich komme natürlich manchmal drauf, weil ich den Markt kenne und sage, ach okay, klar, ich weiß, wer es ist. Aber mhm. dann gebe ich es, dann gebe ich es an ähm, den BVDW zurück und sage, du, ich weiß, wer die Agentur ist, bitte gib mir noch mal einen anderen Case mhm, weil äh, du ja von, so von einer anderen Agentur.
0: Bist dann, sind wir nie.
2: Also mhm. wir, sind, wir sind alle Menschen, also wir können uns auf den Kopf stellen, wie wir wollen. Ja. Ähm, oder von sich sonst was denken, wie man will, es stimmt halt einfach nicht.
0: Ja, aber ist ja dann eine gute Möglichkeit, das dann zurückzugeben und zu sagen, okay, ich nehme halt eine andere, einen anderen Case dann an.
2: Genau. Und ja. das machen die anderen Kollegen auch so. Die sind da auch in der Hinsicht äh, alle angehalten, sich so zu verhalten. Also ich muss natürlich davon ausgehen, dass sie es tun. Ich kann ja nicht in den Kopf reinschauen. Aber das, ähm, das ist gut. Und da wir fast... Jeden, also das, man muss ja drei Cases einreichen und das heißt, du hast auch immer drei Prüfer und ähm, wir sitzen dann ja zusammen und du siehst halt auch, die Leute haben sich ja die, 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 die gehen sich ja Mühe, die schreiben ja einfach, was sie gut fanden, was sie nicht gut fanden mhm. äh, und dann findet man finden die drei dann ja am Ende eine gemeinschaftliche Meinung zu dem äh, de, zu der zu prüfenden äh, unbekannten Agentur, du hast ja immer Agentur 1 bis n äh, <lacht> äh, äh, bei, bei, bei uns im Meeting und ähm, das ist dann schon intensiv an der Stelle, also bin ich auch bin auch ganz froh. Also ihr müsst ihr euch jetzt bitte auch nicht alle um so ein Zertifikat bemühen. So viel Zeit habe ich auch gar nicht. <lacht> Bewirbt euch alle. Ihr habt gehört. Ja, also. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm. Genau. Wir, aber wir haben jetzt wir haben jetzt was ganz neues wir haben einen, also wir sind jetzt entschuldigung BVDW ich bin ja ich bin ja auch Vorsitzender der Fokusgruppe Search an der Stelle ein bisschen Werbung wer Lust hat bei uns zu die Sitzung zu kommen und uns BVDW-Mitglied ist BVDW mir herzlich eingeladen wir freuen uns auf alle Leute die mitmachen so habe ich auch Julian gewonnen Zicky an der Stelle gegrüßt. und Julian Zicky hat sich angenommen und hat einen schönen Test entwickelt sozusagen um so sozusagen ich habe um Leute nach dem Ende von einem seo train zu sagen, du, ähm, ich habe ein seo train durchlaufen und äh, ich habe Ahnung von dem Thema und kann mir das hier von der externen Stelle zertifizieren lassen. Ähm, kann man als Privatperson machen. Aber unsere eigentliche Idee war, dass man als Agenturen, also wir reden ja viel, eines der, der, der schwersten Aufgaben ist, sinnvolles Personal zu finden. Mhm. Und es ähm, fängt sogar schon an, bei den Agenturen, die Traineeships haben, dass es für die auch schwer ist, sinnvolle Trainees zu bekommen. Aber so für einen Trainee ist es noch viel schlimmer, wenn er in den Bereich gehen möchte, eine gute Agentur zu finden, weil der, der kennt den Markt nicht. Und wir wissen ja auch, es gibt ja auch größere, komische Agenturen etc. Und als junger Mensch möchtest du ja wissen, wenn ich mich irgendwo bewerbe, als Trainee werde ich da auch ausgebildet oder darf ich nur Kaffee kochen umsonst?
3: Mhm. So, eine Funktion,
2: also, ja. Genau, also und deswegen haben wir gedacht, wenn man das Agentur sagt, hör mal zu, ich schicke meine Twinies du wirst am Ende von uns bezahlt dorthin geschickt, das ist aber glaube ich, 100 190 Euro oder sowas, keine Ahnung, also, mhm. du, machst du die und die ist extern, also du musst bei uns was lernen, weil ich habe die, hab die nicht unter Kontrolle, dann kriegst du halt hier auch nochmal Powered by, sozusagen, damit man das als Agentur, als Recruiting-Instrument Richtung, ähm, Trainees und Studenten und Ähnliches verwenden kann. Das war sozusagen die Idee, warum wir das gemacht haben. Und Dudan hat das mit, einem, mit, mit ziemlich viel Arbeitsaufwand und mit samt seinem Team von anderen, die mitgearbeitet haben, sich da ausgedacht und rausgehauen. Die stehen jetzt auch als Expertenbeirat beim BVDW auf der Webseite. Das ganze Team kann man einsehen. Die entwickelt es jetzt auch kontinuierlich immer weiter. Mhm. Das Ding, das sind halt einfach Sachen, die ich finde, die sind cool. Und sowas kann man halt im BVDW machen. Du kommst rein, du hast eine Idee und dann äh, du dir zwei, drei Kollegen und dann setzt du die halt um. Das ist halt schon cool.
1: Man kann halt was bewegen. Also ähm, deswegen BVDW, ähm, ja, sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, lassen wir mal eine Frage ähm, beackern, bevor wir mal so langsam zum Ende kommen. Äh, was mich noch brennend interessieren würde, Jens, äh, schwierige Kunden. Also man hat jetzt das Audit erstellt, Ja, du hast jetzt den Raum voller Entwickler, voller Redakteure vielleicht, also bei uns, wie gesagt, kleinere, mittlere Unternehmen, da ist auch manchmal der Geschäftsführer mit dabei am Start und ähm, ja, der hat mal eine komplett andere Meinung, <lacht> der Geschäftsführer. ja. Also der sagt dann, wie wir brauchen Texte. Nein, ich will aber keine Texte. Ja, also sowas ganz, ganz Schwieriges. Ja. Wie, wie, wie? Hast du vielleicht dann Tipp für, für die Zuhörer auch? Ähm, wie, wie, geht man zu so schwierigen Menschen um? Hast du da aus gute Erfahrung vielleicht was?
2: Ja, also äh, grundsätzlich, wenn es der Geschäftsführer ist und er ist und es ist auch noch sein Unternehmen, also jetzt nicht irgendwie Angestellter-Geschäftsführer mhm. äh, bei einer AG oder ähm, im GmbH, die ihm nicht gehört. Ja. Dann kann der erstmal alles machen, weil es sein Geld. Das sage ich dann auch ganz klar. So also ganz im Ernst: Ich die, sie, am Ende bei allem, was wir sagen, ist es ihr Geld. Und wenn ich nicht recht habe, haben sie Geld verloren und nicht ich. Mhm. Mhm. Ähm, de, de, dementsprechend ist darüber jetzt nicht viel zu diskutieren. Ähm, wenn Sie allerdings dieses und jenes Ziel erreichen wollen, geht es halt ohne gewisse Sachen nicht. Wir können jetzt mhm. mal überlegen, ob wir die Zielvorgaben ändern. Also mhm. wenn ich sage, ich will das und jenes nicht tun, das ist legitim, äh, kann man erstmal haben. Mm -hmm. ähm, kann man sich überlegen, wollen wir überlegen, ob es dann andere Ziele gibt, die man erreichen kann? Also zum Beispiel, <lacht> wenn jetzt jemand sagt hier, ähm, also können wir dann zum Beispiel ähm, den Content äh, woanders hinlegen? Also wir sagen, du, wir bauen wir bauen dir zum Beispiel einen, einen Ratgeber auf, weil auf deinem Produkt Detailseiten, die sind hier super fancy, Ajax schlag mich tot und die fliegen rein und die Produkte drehen sich und ich kann leuchten. <lacht> kann es ja alles gehen, gar kein Thema. Dann sage ich, okay, dann lass uns drumherum einen Ratgeber machen oder ähnliches, aber lass uns dort dann Produktempfehlungen dorthin generieren. Also finde ich finde ich einen, einen Weg drumherum, wo ich sage, der ist jetzt ein bisschen anstrengender. Das heißt, damit. Ja. Zeigen die Kosten, vielleicht habe ich auch nicht ganz die gleiche Zielerreichung, aber vielleicht ist es ja erstmal ein Einstieg und wenn wir feststellen, das funktioniert und Sie hm. sagen, Sie wollen davon mehr, kann man da wieder die Frage stellen, machen wir es nicht auf der anderen Seite.
1: Ja, Kompromiss finden, das ist eigentlich äh, Top-Empfehlung, ähm, sehen wir auch immer wieder, also du musst irgendwie, du willst den Kunden glücklich machen, aber wenn der ja so festgefahrene Meinung hat, ähm, Ihnen vor klaren, äh, sage ich mal, vor klaren Erkenntnissen, <lacht> sage ich mal, hier, das ist deine Kohle, ja, die verlierst du, wenn wir das und das nicht umsetzen, du beauftragst uns ja für das und das. Ähm, dann muss es auch so getan werden
2: oder halt den Kompromiss äh, vorstellen. Ja. Beziehungsweise
0: eine Einstiegslösung oder wie du sagst, genau. die Ziele halt zu ändern, genau. Ja, mhm.
2: genau. Also ich hatte, also wir hatten einen, der war echt gut, also der war eher per, per, per se kulärisch. das war sehr spannend. <lacht> und, ähm, hatten oft den Telefonhörer zur Seite gelegt, hat nie uns angeschrieben, das war seine Mitarbeiter. Also es, es war ein sehr rustikaler Umgangston in äh, dem mhm. Unternehmen. Es ist ähm, auch ein bekanntes, größeres Unternehmen, aber Inhaber geführt. Also es war seins. Also okay, wenn seine Leute da arbeiten und nicht weggehen, dann ist es deren Entscheidung nicht meine und wenn er da rum dann ist es auch seine und nicht meine. Was aber lustig mhm. war, ist ähm, wir hätten also von den Sachen, die wir Strategisch empfohlen worden sind, wurde immer genau das Gegenteil gemacht. Wenn man operativ haben wir im Ticketsystem natürlich aufgepasst, dass manche Sachen nicht kaputt gehen, aber die Strategie ist genau in die andere Richtung gelaufen und es ist auch ungefähr das passiert, was wir vermutet haben, was passiert. Und der war bei mir immer auf Rot gesetzt, also wenn wir so ein bisschen Forecast machen von wegen, wie viel Geld haben wir nächsten Monat, und übernächsten Monat und du kriegst so deine Dinger durch, sage ich, oh Gott, der werden wir verlieren, also der wird irgendwann kündigen, weil offensichtlich mag er unsere Konzepte alle nicht.
3: Mhm. Ist aber nie passiert.
2: Mhm. Ich, also mir ist unklar, warum er uns äh, beschäftigt hat, weil er immer das andere gemacht hat. Vielleicht wollte er immer das hören, was wir machen, um dann zu wissen, was wir eigentlich machen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mhm. Es hat sich für mich nicht erflossen. Also Kaufbändig muss ich mir natürlich dann das Ding auch irgendwie auf Rot setzen. Es ging aber locker drei Jahre. Also das. Ist, <lacht> <Okay>. <lacht> es, äh, es ist an der Stelle also ganz lustig ich muss natürlich kaufmännisch damit irgendwie umgehen und sagen ich habe da einen gewissen Risikopotenzial ähm, wenn ich sehe also das, sowas das ist jetzt eher eine kaufmännische Betrachtung dass ich mir die schon markiere und sage es kann sein, dass die halt auch ähm, mhm. ähm, ja, morgen nicht mehr da sind ja. ähm, andere Sachen sind natürlich und das ist ja im Moment für mich eher so das Problem dass Google in sich schwerer geworden ist das Ding ist ja sowas von scheißträge geworden <lacht> äh, dass es echt nervig ist und äh, wir letzten so Sachen und ich mein, wir, wir haben ja was haben wir wir haben, wir haben drei ähm, drei Hebel also Technikthemen ja, mit Technik ja. Weiß, ob du jetzt nennst irgendwie pff, ähm, HTML oder Ladezeit das ist also Technikthemen äh, Content mhm. äh, Verlinkung da wir keine externe machen hauptsächlich intern also Informationsarchitektur mhm. ähm, Ansonsten natürlich externe Links, äh, welche wir aber mal unter Verlinkung, wenn es mal ganz kurz zusammenfassen äh, sehen, jetzt bitte alle Verlinkungsagenturen mich nicht köpfen, es geht einfach darum, dass man sagen kann, <lacht> es gibt es gibt die drei großen Hebel, äh, die ja. wir haben können. Und wenn dann gehst du hin und sagst, okay, ich baue einen Themenbereich auf, Also beziehungsweise ein Themenbereich ist da, aber die Verlinkung ist generisch. Also ich, also ich, ich mache die Linktexte explizit, also jetzt nicht irgendwie, ähm, das war regional, also nicht Hamburg, Bremen, irgendwas, sondern Thema Hamburg, Thema Bremen, verstehst du? Mhm. Und ich baue die Texte auf den Seiten komplett aus. So. Ja. Punkt. Das ist Standard. D es geht danach besser. Es ging nicht besser. Es ging über ein Jahr nicht besser. Und auf einmal hat es gemacht Peng und es war dreimal so gut wie vorher. Äh, aber, um, du bist, aber du ja, zweifelst und, ja. und du denkst, Kinders, es geht hier, es ist hier keine Riesenseite, es waren 60 Seiten. Und dann auch nichts anderes dran gemacht worden ist, ähm, äh, und äh, du denkst, äh, es wurde auch jetzt extern, keiner nichts drauf also, also nichts, also, nichts. Und du denkst ja so, ey, Google, wie doof bist du denn geworden? Also was soll denn der Kack? Wir wissen doch. nur sagt, du zier dich nicht so, blöde Maschine. Du weißt doch eh was am Ende rauskommt. Ich weiß es ja. und du weißt es. lüge also. <lacht> dich.
0: Ja. Ja. Genau, Google, du weißt, <lacht> doch, dass ich recht habe.
2: Genau. Mach doch gleich. Exakt, also, der, aber das nervt in letzter Zeit schon etwas, dass sie da so ein bisschen träge geworden sind. Ja, ähm.
0: zumal man ja auch dann wirklich eben beim Reporting halt gegenüber dem Kunden immer wiederum rechtfertigen muss, warum das natürlich einfach Zeit dauert. Ne? Also
2: genau. die sind ja auch ja. dann oft sehr ungeduldig. Ja, und zwischenzeitlich fängt man auch mal an, an, sich selber zu zweifeln. Ist ja nicht so, dass wir da, ich, meine, ich tue ja <lacht> immer so, als hätte ich ein unendliches Selbstbewusstsein. Ist ja auch nicht so.
0: Das ist beruhigend zu wissen.
2: Genau. Ich würde eigentlich fast schon
1: sagen, das sind die perfekten letzten Worte.
0: Ja. Als Schlusswort, ja,
1: Jens, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke deine Zeit. euch. Einfach ein wir,
0: cooles wir Gespräch. Wir können noch, noch stundenlang auch weiterreden, das ist gar keine Frage. Also es ist eigentlich nur ein künstlicher Schluss jetzt, der herbeigeführt wird.
2: Wir machen noch Special Edition, die dann fünf Stunden geht. Das mal, genau? Aber Dann treffen wir uns persönlich und haben eine Flasche Wein dabei. Ich habe sogar eine, da fällt mir gerade ein. Sehr gerne. Um, ja,
1: ja cool.
0: Wir könnten noch über Skype dann die Flasche ähm, Wein trinken.
2: Noch vielleicht
1: eine letzte Frage. Wo triffst du dich demnächst, Jens? Wenn man sich mit dir nochmal austauschen möchte. Das ist spannend.
2: Der nächste Konferenz, ich wollte nachschauen, ist, glaube ich, der ähm, COD? Ähm, nee, erst der OMT in Wiesbaden ah. und dann die Online-Marketing- Konferenz in Lüneburg. Ich glaube, die Reihenfolge stimmt so. Ich muss so mal im Kalender genau nachschauen. Mhm. OMKB
0: in Lüneburg gehst du auch? Da waren wir letztes Jahr nämlich. Ähm, okay, ja. Ist eine, ist eine coole, coole Veranstaltung.
2: Ja, definitiv. Also äh, das, ich, ich bin ja hier auch mit dem, ähm, Patrick. Ist ja mit mir im Vorstand der Fokusgruppe Search dementsprechend. Ah, okay. Aber dann kurz im Dienstweg und dann kann man. Du warst vor ja drei Jahren da, hast du wieder mal los vorbeizukommen. Da sage ich Patrick, wenn du mich so lieb fragst, wer äh, kann ich natürlich nicht nein sagen und ist einfach auch ganz schön an der Uni da. Also ist ist schon ja. auch eine äh, geile Konferenz. Ja. Ähm, und Lüneburg ist ja auch Stadt auch voll süß. Ich war damals erst ja. in Lüneburg und dachte, es sieht ja irgendwie aus wie so aus aus aus, aus dem <lacht> Disney. Oh. <lacht> ja, das ist im Park. Ja. ja, irgendwie so
0: Zeit, Zeit stehen geblieben, <lacht> historisch gesehen, ja. Also die Atmo fanden wir auch gut, haben wir auch mal in einem Podcast gesagt an der Leuphana Universität, also und ähm, ja, da war auch letztes Jahr war eine sehr coole Keynote-Speech von Prope Professor Skibicki zum Thema Social Media und dass das eigentlich gar nicht so eine große Veränderung bedeutet hat für die, für die Welt, weil das ist nur eine Verlängerung von dem, was wir Menschen sowieso immer schon gemacht haben. Also, aber das geht jetzt wieder an das Thema. Okay.
2: Also, das könnten wir jetzt ja nochmal schnell, genau.
1: Super, ja. Dann ja. Danke fürs Zuhören. Danke, Jens, dass du da warst. Und danke euch
2: für die Einladung. Hat echt Spaß gerne. gemacht. Genau. Ja, Super. uns ebenfalls. Uns ja. auch. Also,
0: bis bald. Bis, bis dann. Bald. Tschüss. Tschüss.